0: Vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu Inventár, je to náš štvrtý diel, dneska asi taký trošku špeciálnejší, pretože sme si prizvali už, ako sme hovorili, jedného skvelého hostia, v podstate zakladateľa a portálu Mixera, takže dnes budeme mať čo to, si povedať a rozobrať s ním. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé zabávanie. Dnes bohužiaľ taká technická vec a nemohla a prijať pozvanie do podcastu. Má bohužiaľ trošku vyťažený pracovný a personálny život, takže dnes to bude len v Svetej dvojici. A, čiže ja, Infernity a Granis. Čauko. Ahoj. A ako sa máme dnes? Tak celkom...
1: Fajn, nečakal som túto otázku, zaskočil si ma. Písal <laughs> som si, že, <laughs> som sa, uh, že si túto otázku vyčerpal už minula, keď som ma pýtal, ako sa mám. Takže... Tak dneska je iný týždeň. <laughs> je iný týždeň a iná nálada, takže trochu lepšie ako včera, ktorá včera minulá. <laughs> trochu lepšie ako minulé.
0: Dobre, super. No a máme ti teda aj hostia, ako som to už hovoril, Mixter, tak ahoj.
2: Čaute, čaute.
0: A ty sa máš ako...
2: No, ja som sa naučil v minulom podcaste, že u vás sa všetci majú vynikajúco, takže rovnako som naladený aj ja.
0: Výborne, výborne, takže sme dobre naladení, grany samozrejme kriticky určite, takže poďme na to, No, máme uh, dve témy uh, v podstate chceme si rozobrať uh, trošku Steam Deck a ak ľudia nevedia, čo to je a teraz panikária, tak sa nebojte, gráli vám to vysvetlí. My sme tiež do toho trošku analfabeti uh, s Mixerom, takže bude to celkom taká... A prieskumná výprava a do a vlastne Steam Decku, no a potom si ešte povieme niečo maličko o update Game Passu, alebo skorej a MS Store, Microsoft Store, kde pre prekladateľov a hráčov je skvelá novinka, takže tam si niečo povieme no a samozrejme potom a zvyšný čas budeme venovať Mixerovi kde sa budeme pýtať na všetko možné a rozoberieme si ho na súčiastky takže štartujeme Myslím, že každý už počul o firme Valve a veľa hráčov, obozpadorov je ich a vlastne službu Steam a čo Valve robí po dlhší čas, oni stále prichádzajú s nejakými novými vecami a nápadmi a neviem, či si pamätáte, mali taký jeden projekt, že Steam Link, to bolo tak prednedávno, možno koľko 8 rokov dozadu, tiež to bola taká nová prevratná vec a vlastne teraz máme ďalšiu prevratnú vec. A ktorú vlastne, s ktorou vlastne prišli na trh, volá sa to Steam Deck. Ak žijete na internete, pozeráte nejaké YouTube videá, tak určite si zaznamenali niečo ohľadom tohto. Dokonca sám a bol celkom happy, že sa im to všetko podarilo, ale ak ste na tom tak ako ja a Mixer, že len ste niečo zachytili, že nejaký Steam Deck existuje, tak sa teraz, teraz budete mať asi milión otázok. Ja som to len videl na obrázkoch, Mixer to aj nevidel, takže otázka je, čo to vlastne je? Je to niečo, čo bude prelomové? Je to niečo užitočné? Dá sa s tým variť? Neviem, ale jeden človek tu z nás troch o tom vie oveľa viacej, pretože on ten Steam Deck vlastní. Tak Granis, povedz nám, čo to vlastne je? No, keďže
1: sa bavíme hlavne o hrách, tak nebudeme sa baviť o nejakých schopnostiach varenia tohto Steam Decku. Ah, A okay. Aj keď nejaké termálne vlastnosti si preberieme, takže či sa na tom dá variť, to sa dozviete tiež. Každopádne uh, je to v prvom rade herný handheld, tak to bolo prezentované Valve je herná firma, takže ten prívlastok uh, herný handheld, alebo handheld, ktorý sa teda, to spája s hrami hlavne, tak ten je na mieste. Okrem toho však je to aj také prenosné PC. Čo by som nadpovedal k tomuto Steam Decku, pre, pre vás technickejších, tak sú nejaké parametre. Nebojte sa, nebudem vás núdiť nejakými extra uh, rozpormi toho, toho, toho hardwareu. Ale iba v krátkosti si povieme, že to obsahuje uh, APU od AMD, čiže kombinovaná grafická karta s procesorom, uh, 16 GB RAM, a 64 až 512 GB úložného priestoru podľa toho, akú, akú verziu si zvolíte, je tam potom ešte aj nejaká, nejaký drobný rozdiel v technológií rýchlejší pomalší disk a je to samozrejme močné aj rozšíriť kartou micro SD a okrem toho je tam 7-palcevý IPS, širokou display 60 Hz, 400 nitov, svietivosť dva mikrofóny Pripojte k tomu aj sluchadla cez 3,5 mm jack 40 Wh batéria to celé napája a Poďme si povedať niečo aj k tej cene Cena je veľmi priaznivá, začína na 419 eurách za tú základnú verziu 64 GB a následne je to 549 eur za takúto strednú verziu, tá sa odlišuje kapacitou a ktorá je oproti 64 GB štvornásobná, ak to správne počítam, 256 GB. No a posledná, tá najdrahšia verzia je za 679 eur, 512 GB a verzia. 28. februára to váhu začali odosielať tým šťastlivcom, ktorí boli, mali veľmi rýchle prsty a v predobiedná oke, ktorá bola v júli minulého roku, tak sa im podarilo byť v, tej, v tej, tej prvej várke vlastne tých predobjednávateľov. A dnes aktuálne už je taká situácia, že aj tí ľudia, ktorí len o niekoľko dní neskôr zareagovali, tak dostanú tie s tým takým až nejakom druhom, respektíve až treťom kvartáli. Takže v zásade tá situácia je aktuálne podobná ako je to s a, a, tými najnovšími konzolami. A to je, že aj v, aj v tom prípade, že m, to, si to chcete kúpiť, že a, viete post- postrádať na nejaké tie peniaze, ale viete si to dovoliť, tak aktuálne sa s tým takú nedostanete.
0: A keď treba povedať, že ohľadom konzol sa to trošku lepší, ne? tam tá situácia na trhu sa zlepšuje a už sú dostupné, A aspoň teda v určitých regiónoch. No dobre, ale jedna taká otázka, je to s Team Deck, je to niečo unikátne? Je to vlastne, ako si podal, handheld konzola, ale to sme už mali aj predtým, nejaké Nintendo a takéto, alebo teraz máme vlastne Nintendo Switch. Je tam vôbec nejaká konkurencia na trhu ohľadom PC, ako takýchto handheld konzol, alebo toto je fakt že len unikátny produkt, s ktorým Valve vyrukovala ako prvé?
1: Už predtým s tým nekom tu boli nejaké pokusy uloviť aj v tomto rybničku počítačových hráčov, čo sa, čo sa týkalo teda tých handheldových zariadení. Sú to zariadenia ako napríklad Aionio alebo One X Player. No, podľa môjho názoru tam sa nechda, nedá hovoriť o, o žiadnej konkurencii, pretože oproti Steam Decku tá cena tých zaradení je, je trojnásobná stoja nad tisíca eur, takže viac menej, okay. ak, ak by ste boli ochotnícať za toľko peňazí, tak to už si môžete kúpiť aj tú, tú verziu CB eBay, alebo teda tú, tú, tú predraženú konzolu od niekoho iného od nejakých priekupníkov z toho z toho eBay. Takže mm-hmm. keď si porovnáme tie, tie Tú, tú štandardnú cenu, samozrejme, za ktorú si to aktuálne neviete zabezpečiť, ale tá, tá cena stále je daná, 419 eur a porovnáme si to s nejakými 1200-1300 eurovými zariadeniami, tak skutočne tam tá konkurencia nie je najvyššia podľa nejakých prvých testov. Ja som nemal možnosť to porovnať, ale technologické kanály na YouTube sa tomuto venovali a tie, tie zariadenia častokrát majú aj najnižší výkon, alebo si, si, si počínajú trochu horšie ako, ako Steam Deck. Okrem iného, to, a podľa mňa bude sa to do budúcna ešte prehlbovať, pretože ten, ten Steam Deck vážne úspešný, to, wow, to, to a navyše je to vydarené zariadenie ako, ako si o chvíľku povieme. Takže myslím si, že sa z toho stane taký štandardný uh, handheld, na ktorý okay. budú mať aj tí, tí vývojári záujem optimalizovať tie hry.
0: Ja by som mal jednu takú otázku. Myslíš si, že napríklad vlastne tí konkurenti, hej, lebo to budú asi nejaké malé firmičky, alebo nejaké startupy, ktoré spravili nejaký handheld, tak je ten Steam Deck podľa teba lepší výkonovo kvôli tomu, že mali vlastne prístup k priamej spolupráci s AMD a že im vytvorilo vlastne SOC priamo pre nich handheld? Že nemuseli to nejako zliepať len z nejakých third party produktov a, ale priamo spolupracovali s tým s tým AMD, na vytvorenie toho system on chip?
1: To je zaujímavá otázka. Nezamýšľal som sa nad tým takto. Okay. Je to možné. A je pravda, že tento to SOC je vlastne úplne nové. Keď som videl nejaké videá, ktoré sa pokúšali sa na to pozrieť cez CPUC, čo je taký analytický program tý, ktorý vám ukáže vlastne, že čo vlastne v tom zariadení máte, tak veľmi to ani nerozpoznáva, že, čo to vlastne je. Takže áno, je to, je to úplne, úplne nový čip v podstate.
0: Hey, custom made. Presne, tak. mhm. Takisto, ak vlastne, toto je dobre porovná, že vlastne s konzolami, pretože vlastne tam sú také podobnosti a podobné črty, lebo však vlastne PlayStation a Xbox majú tiež vlastne custom SOC správené vlastne na ich objednávku. Takže vyzerá, že to má dobrý základ. Ale čo ma, čo, čo ma tak zaujíma a čo by som sa chcel spýtať je napríklad, ty si spomenul, že to má 40 W batériu. 40 W vat, hodinovú, áno. W hodinovú batériu, tak ďakujem. Je to, to cítiš, že to je ťažká? Ťažké je to vlastne ten Steam Deck? A takisto prehrieva sa to trošku možno, tá baterka počas hrania?
1: Vyzeralo to, že je to veľké zariadenie, ale, v, ale je, tá, 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 takto, tá, tá váha je okolo 470 g, teda, pardon, 670 gramov. Čiže pre mňa je to úplne v poriadku. Myslím si, že to vyzerá väčšie, ako to v skutočnosti je, že to mohlo veľa ľudí odradiť, ale tá váha podľa mňa nie je taký taký problém. A je to, tak, je to také, také macaté zariadenie, že sa to, sa to pomerne dobre drží. A to vravajú aj ľudia, ktorí teda majú nejaké menšie ruky. Ja, ja mám naopak... Okay. Lopaty? Ja mám také väčšie ruky. aj aj také lopaty. A, a pre mňa by to mohlo byť pokojne aj trochu väčšie. Mal som pri na začiatku používania trochu, trochu problém s tým ako to uchopiť, ale tak akože zvykol som si?
0: Dostaneme sa aj k softvéru, tam mám tiež nejaký, nejaké otázky a, a určite máš na to odpovede, ale ešte keď sme pri tej ergonomii a všetkým týchto veciach, že ako to vyzerá, tak ja si pamätám uh, Steam, uh, Steam Control, čo bol k Steam, vlastne k Steam Linku, tak ten mal uh, vlastne, mal tam páčku, mal tam tlačidla, mal tam vlastne taký touchpad a uh, mal tam gyro gyroskopy, uh, hej, veľa vecí. A ako to je vlastne s ovládaním a aké tam máš možnosti na tom Steam decku lebo tak, keď je to vlastne Steam deck a malo by sa tam hrať Steam hry tak vieme, že tie hry na Steam sú všelijaké tu nie sú len FPS alebo konzole, konzolové hry ale sú tam všelijaké strategie a neviem čo všetko možné adventúry tak ako, ako to je Steam ako to je ovládania
1: Čo sa týka ovládania tak ja osobne som veľmi veľmi a ja myslím si, že odviedli to najlepšiu prácu ako mohli myslím si, že pre každý typ hry si tam nájdeš spôsob, akým to ovládať pre každú svoju nejakú preferenciu ako chceš tú hru ovládať ako by ti to nejavad vyhovalo si tam, si tam nájdeš ten svoj ovládací prvok sú tam klasické uh, dve analogové páčky ktoré mm. musím hneď povedať že sú lepšie ako tie na switchi majú dlhšiu dráhu, takže sa to dá ovládať presnejšie uh, sú dokonca kapacitné, čiže keď sa dotkneš uh, tých uh, Tých, samozrejme dá sa na to náma povedať rôzne veci, respektíve ani netak pre užívateľa, ale dálo by sa to využiť rôznymi spôsobmi ale s tým takto využívať tak, ak sa dotkneš tých analogov, že ich ani nestlačíš len sa ich dotkneš prstami tak sa aktivuje gyroskop v niektorých hrách napríklad Doom to podporuje, alebo Portal a toto je, to je, to je funkcia ktorú, ktorú môžu poznať hráči aj napríklad mm, z ovladača PS4 toho najnovšieho kde vlastne týmto spôsobom vieš pekne domierovať potom že tými analogovými plačkami si zamieríš a, a ešte pohybám potom rukami ako aktivuješ ten, ten gyroskop vlastne, tak vieš ešte pekne si domieriť vlastne. že na aby som
0: len objasnil lebo možno že nie všetci vedia že čo to je ten gyroskop tak v podstate je to zariadenie ktoré číta polohu vlastne toho hardwareu v priestore a ty vlastne ako pos- vlastne držíš tú konzolu alebo ten Steam Deck a ho natáčaš, tak vlastne to reaguje vlastne aj to mierenie v hre Dobre som to nejako tak opísal?
1: Áno, áno, v podstate napríklad telefóny, klasické smartfóny využívajú gyroskop mm-hmm. na to, že keď ho otočíte naopak, tak ten telefón teda na šírku, tak sa vám o vlastne tá obrazovka obráti, že, že aj ten obraz máte na, na šírku, sa to prispôsobí. Takže na to doslúži gyroskop vlastne, ako si, ako si správne povedal. Čiže ten gyroskop je tiež tam dá sa to aj týmto spôsobom. No okrem týchto analogov sú tam klasicky, je tam, je tam D-pad, teda smerový kríž a sú tam klasické uh, tlačidla X, Y, A, uh, sú tam dve tlačidla vpredu, klasický start a select uh, sú tam, čo je teda môžete to poznať teda z toho Steam kontroleru ale inak je to pre, 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 pre takýchto je to novinka aj keď teda na, na, PS, na PS4 PS5 ovladačoch to, to bolo tiež a to je nejaký trackpad vlastne. na Steam decku sú dve, na každej strane je vlastne jeden Takže to je ďalší spôsob ovládania a potom klasické uh, buttony, ktoré sú trigger a uh, bumper, vlastne. Uh, čiže vlastne také tie shoulder buttons že tie na, na, na vrchu toho zariadenia sú, sú pod sebou. No a potom samozrejme sú tam um, uh, také tie uh, grip buttony, ktoré sú na zadnej strane toho, toho Steam Decku. Tie zase môžete poznať z nejakých elit napríklad od Xboxu. Alebo tým um, kontrolou. Aj tam boli, ten som nevlastnil, mm-hmm. takže... To si Dole boli, áno. Aj, takže vlastne tých, tých, tých vľadacích prkov je strašne, strašne veľa tam a každý si to vlastne vie, vie nastaviť ako, ako, ako chce. No a samozrejme, keďže ten Steam už stal predtým, tak s ním sa naň na boli naviazané vlastne nejaké profily týchto tlačí, čiže pre rôzne hry ľudia a komunita vlastne vytvorila nejaké profily. Áno tak aj v rámci s tým takú si to viete tieto profily načítať a viete ich používať prípadne si to upraviť podľa svojho želania.
0: V pohode, mne to takto prípadá, že vlastne to je taká evolúcia, lebo ako ja vlastne ten Steam Control, vlastne s tým Steam Linkom a presne toto všetko, čo opisuješ, tak do bodky vlastne bolo aj na tom Steam kontrole, že vlastne, aby si mal takú schopnosť z ovládať hociakú hru, ktorú si vlastne a cez ten Steam Link pustíš na telke Steam Link bol vlastne prvý že vlastne vlastne prepojenie tvojho počítaču s, tvoj, s tvojou telkou keď napríklad máš počítač hore na poschodí a chceš hrať dole na, dole vlastne na prizemí nejakú hru no a teraz vlastne ti dávajú to priamo do ruky tú možnosť hrať akékoľvek hry vlastne čo máš na Steamie no a tu sa dostávame k tomu softveru tam by ma zaujímalo vlastne ako to je poriešené Predpokladám, že SteamOS alebo niečo také, pretože Valve je veľký zástanca tohto, neuznávaš tak príliš Windows, alebo nie, že neuznáva, ale tlačí ten SteamOS, všade, kde sa dá, tak ako sme na tom tam, aká je prístupnosť hier a tieto všetky veci, ak nám to môžeš, skúša si už vôbec nejaké hry hrať, akože tak poriadne nejaké, vlastne svoje knižnice niečo začalo haprovať, Windows hry, exkluzívne, lebo vieme, že nie všetky hry majú aj Linux podporu, tak neviem, No, Zahodil som ťa trošku otázkami, prepáď, ale tak hádam nám to nejako. <laughs> rozpovieš.
1: OK, vezmem to od začiatku. To je teda ten, ten software, na, na ktorom to beží. Teda ten operačný systém. Uh, celé to beží na, na SteamOS, ktorý je teda postavený na, na distribúcii Arch Linux. Takže o tú kompatibilitu s Windows hrami sa, sa stará nejaká vrstva, ktorá sa nazýva Proton. Ktorá vlastne je to Prakticky to vyzerá tak, že pri každej hre, ktorú si, si stiahnete do zariadenia, tak sa stiahnu s tým aj nejaké konfiguračné súbory Protonu a potom to beží už ako sa hovorí automatically, čiže akože automaticky. No a samozrejme je to, ten Valve sa veľmi snažili o to, aby, aby to zariadenie, ste si s ním mohli robiť čo chcete viac menej, takže pokiaľ veľmi chcete, môžete si na ňo nainštalovať aj Windows, ak ste na to zvyknutí, alebo nejaká kompatibilita Hier vám príde nedostatočná, alebo niektoré konkrétne hry jednoducho nemajú podporu pre ten SteamOS. To, to môže byť teda hlavne z toho dôvodu, že niektoré hry môžu, môžu vyžadovať určité nejaké ďalšie launchery, ako je Battle.net napríklad, alebo Origin a tak ďalej, aj keď aj toto sa dá spraviť na tom, tom SteamOS. Ale... Nie, niektoré napríklad anti-cheaty na tom nefungujú, takže keby ste chceli môžete sa naštruvať aj Windows ja osobne to neodporúčam, pretože podľa mňa na to aspoň, aspoň pre mňa na to, na to nie je dôvod ale...
0: tu sa len tak akože pristavím, pozeral som jedno video vlastne od Linus Tech Group kde vlastne skúšali presne toto dať Windows, pretože vlastne Steam priamo vydal Windows Drivere pre Steam Deck Uh, to znamená pre ich grafiku vlastne tú integrovanú a custom made a ich zistenia boli také že aj hry, ktoré nepodporovali Linux a bežali cez tú nadstavu Protonu ako si to už opísal tak dokonca aj tie fungovali na tom Windowse horšie ako cez ten Proton, čo bolo dosť zaražajúce. Som myslel, že keď tam nahodiš Windows a dáš tam tie drivery, že to pôjde plynulejšie, ale opak bol pravdou, takže nejaký Valve Magic sa tam asi deje pod, mm-hmm. pod povrchom.
1: Je to tak recetne.
0: Dobre, no a ešte keď už to robíme, vlastne takú rozbor tých softverov a hier, a ty si spomenul, že niektoré veci bohužiaľ nepôjdu, pretože tie anti-cheat softvery nefungujú, hej? Tak vlastne, aká tam je kompatibilita? Je, si vlastne obmedzený tým, že teraz vlastne si jeden z tých prvých ľudí, je to stále všetko nové, že môžeš račo, ja viem, 15-20 hier a to je všetko?
1: Uh, nie je to vôbec 15-20 hier, je to o mnoho, o mnoho viac. Tá kompatibilita viac menej je indikovaná hodnotením priamo od Val, kde v tej knižnici, keď si to, keď si tie hry, tak vidíte... Aká, aká, je tá, aká je tá kompatibilita. Oni tam roz, rozlišujú v podstate tri, respektíve štyri úrovne. Tá prvá je verified, teda v, v Slovenčine, s tým Slovenčine nie je v Češtine, to je tuším, že nejaká úplná podpora alebo tak nejakou. Každopádne tá, tá, tá prvá hodnota je, že to alebo tá prvá, tá prvá úroveň najvyššia je že to otestoval niekto priamo vo VAL a dal na to ten Pove, to povestné razítko, ten štempel, že to je, že je to v poriadku. <laughs> alebo dokonca boli podniknuté nejaké kroky priamo zo strany vývojárov, že to beží dobre na tom Steam Decku. Čiže to je také ultimátne hodnotenie toho, že s touto hrou nebudú žiadne problémy. V tom druhá úroveň je playable, že je to vlastne hratelné, ale môžu sa objaviť nejaké veci. Môžu to byť nejaké významnejšie veci väčšinou, ale v drvej väčšine prípadov sú to drobnosti, keďže s tým, alebo teda Valve wow, tvrdí, že to hodnotenie udeľujú tak, že pokiaľ... aby sa tomu dalo dôverovať. To znamená, že pokiaľ je tam niečo, čo by už teoreticky mohlo nejako znížiť komfort toho užívateľa, tak radšej tomu dajú, aj keby to bolo úplne minimálne, tak radšej tomu dajú iba hodnotenie playable. Ako, ako to verified len aby, aby to bolo chcú sa správať zodpovedne v tomto no a potom je to tretie hodnotenie a to je unsupported, čiže nepodporované a to sú hry ktoré tiež pravdepodobne niekto asi otestoval, a zistil, že, že proste nefungujú No a potom ešte štvrté hodnotenie, to je Anonau, no to znamená, že, že nie je známe, aká je tá kompatibilita s týmto. Takže... Ešte ak môžem, teraz
0: no, na, na chvíľočku, pristavím sa pri tých verify playable a vlastne ako dávajú ten štempel tam, hej, tak ja, videl som jednu takú otázku, že ako to vlastne testujú. Ja si ťažko viem predstaviť, že Valve má, neviem, tisíc hráčov, ktorí dennodenne hrajú všetky tie hry a prejdú kompletne celú hru na tom Steam Decku. Uh, videl som aj uh, vlastne napríklad Tomb Raider testovali a tam všetko fungovalo per- perfektne, je to verified hra, ale po 5 hodinách zrazu tá hra za- začala gličovať, to znamená, že na 15 sekúnd úplne tá hra stopla potom sa zase rozbehla na polhodinu a zase po, po tej polhodine nejakých 15 sekúnd zamrzla takže ja si myslím, taká ešte, by som povedal, že to je také te, tie, taká detská nemoc toho, to, to vlastne toho produktu, že tam sa to ešte bude musieť veľmi veľa pracovať, nie len vo Valve, ale tej komunikácii s vývojármi, aby všetko nejako sa snažili uh, vlastne alebo tie novšie hry, ktoré budú vydávané v budúcnosti, aby boli prispôsobované aj možnosti hrať na Steam Decku.
1: No pravdepodobne to nikto netestuje nejakou ex- tak úplne, že ek, 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 extensively. Proste nikto mm-hmm. to nie, nie, nikto nie netestuje tak, tak, uh, tak dlho, aby to odhálo, čo sa stane po 20 hodinách alebo možno aj no. po tých piatich. Čiže to, to, je, to beriem, tento bod kritiky pravdepodobne je opravnený, že sa niečo tam stať môže. Je to ťažké, keďže tých hier, tam sú tam tisícky. V tom majú asi nejakú, nejakú svoju sadu pravidel, že podľa čoho to testujú alebo na čo sa pozerajú. Toto podľa mňa dodržiavajú pomerne striktne, ale samozrejme to, čo sa prejaví po nejakom dlhom čase, to už pravde sa ku tomu nikto, nikto nedostane a to už asi budú musieť na nahlási hráči.
0: Mám teraz otázku na Mixera. Ten nehovoril nič, lebo sme sa tu tak nejako rozkecali.
2: Ja som veľmi pozorne počúval, keďže... Áno, dobre, ja dobre. Nič. Aspoň <laughs> už mám predstavu, že čo to je.
0: Preto som ťa nechal tak v pozadí trošku, aby mm-hmm. si nasal všetky tie informácie. No a teraz ako sa rozprávame na tých kompatibiliteľách systémov, však ty si v tom celkom doma, čo sa týka vlastne takýchto vlastne softvérových vecí, tak ako vidíš nejakú možnosť implementovať preklady na nejakú takúto platformu?
2: To je možno ešte znová otázka na grany sa, pretože no. neporoznal som úplne, akým spôsobom vieš pripojiť Steam Deck napríklad k počítaču? Vieš to prepojiť čím káblikom, alebo nejakou bez, bezdrotovou technológiou? Vieš vôbec pristupovať priamo na pevný disk alebo tú kartu, SD
1: kartu? Áno, vieš tam pristupovať. Ten, ten Steam OS je taká Vyslovene je handheld verzia toho systému, to znamená je tam presne to, čo potrebuješ na hranie. Ešte sa budeme potom baviť o tých nastaveniach, ktoré tam vieš robiť. No máš tam, ako som spomínal, tú druhú verziu, to je tá desktopová verzia, do ktorej sa vieš prepnúť a tam funguješ ako keby v klasickom systéme. A tam vieš potom prístupovať aj ku tým všetkým dátam.
2: Takže som sa spýtal
1: hlúposti. Ja som si myslel, že aby si mal prístup
2: k súborom, na Steam Decku, potrebuješ si pripojiť ten Steam Deck, ako to bolo v prípade konzol napríklad, k počítaču, ale ty sa vlastne vieš prepnúť do toho desktop režimu, otvoriť si tam, ja neviem,
1: lokalizácie.sk,
2: stiahnuť si preklad a spustiť ho priamo? Je to tak?
1: Presne tak, áno. K klasický inštalátor vlastne vieš si podobne spustiť akúkoľvek akú, akú, akú aplikáciu a nainštalovať tam, tam preklad potom do tej, do tej hry. Čiže aj toto funguje. Mhm. Uh-huh.
2: Tak z nášho pohľadu je to možno trošku problém, pretože rýchlým štúdiom internetu som sa dopatral k tomu, že Protón to, ako technológia nie je úplne uh, kamarát uh, s platformou .NET, na ktorej je postavená väčšina našich moderných inštalátorov a prekladov. Takže m- z tohto pohľadu asi bude problém trošku nainštalovať naše preklady. A možno je to skôr s výhľadom do budúcnosti, do budúcnosti, presne tak, aby <laughs> Proton práve zlepšil kompatibilitu s dotnet aplikáciami, pretože viem si predstaviť, že mnohé hry sú práve postavené na dotnete a môžu mať uh, tým pádom používatelia problémy ich spustiť. Takže možno z tohto dôvodu sa bude investovať úsilie práve do toho, aby tam pribúhla kompatibilita a tým pádom, by boli, tým pádom by bolo možné nainštalovať aj naše preklady.
0: OK, čiže máme tu slovo do boja, tak dúfame, že do budúcna to bude trošku lepšie riešiteľné, ale je tam svetelko nádej, takže to je celkom dobré. Uh, Mix, uh, ešte jedna taká otázka. <kým> vlastne ty, ty, ako sa pozráš na tieto všetky konzoly? Uh, vôbec uh, máš Xbox, Playstation alebo niečo také?
2: Ja sa pozerám uh... <laughs> S radosťou <laughs> na konzoli. Uh, momentálne som majiteľom PlayStation 4, veď ešte nie. Okay. V podstate moja prvá skúsenosť s hrami pochádza práve z Handheldu, čo bol Game Boy, Game Boy originál, ak si spomínate. Uf, retro. Uh, úplne retro, keď si tak spätne spomínam, aj som ho dokonca našiel pred pár mesiacmi v šuflíku. Uh, taká celkom veľká škatuľa, ktorá má zeleno-čierny displej, taká, <laughs> <pamätáme. laughs> taká zvláštnosť tej doby. A ešte väčšia zvláštnosť tej doby je, že to nemalo podsvietenie. a ja pamätám si celkom živo, ako som uh, vždy sa musel nakláňať správnym smerom, aby mi to uh, slnko zl- zrovna neosvietilo, takže nič nevidím na tom displeji. Takže uh, začal som takto a dostal som po niekoľkých rokoch na Vianoce Game Boy Color, <laughs> ktorý uh. už mal aj siete, nie? A nejako som sa potom dostal k Playstationu jednotke, a na ktorej som to teda išlo. strávil mnoho, mnoho času, keďže Crash Bandicoot bol fenomén <laughs> môjho detstva. A takto sme sa dopracovali až sem a práve preto ma zaujímalo porovnanie, keď ste vravili o konkurencii, a prišlo mi zvláštne, že sme nespomenuli explicitne Nintendo Switch. Dá sa Nintendo Switch brať ako konkurencia, alebo je to úplne iná, iná kategória handheldu?
1: Vie to byť rozhodne alternatíva pre niekoho, kto by vyslovene si povedal, chcem mať niečo, čo si nejaké zaradenie, s ktorým si viem zahrať na cestách. V tom prípade rozhodne to je alternatíva. Alternatíva to nie je z pohľadu toho, že na Switchy spustíš iba hry, ktoré sú určené pre Nintendo Switch. A tých nie je tak veľa, ako tých, ktoré sú na PC. Tak isto to nie je alternatíva z toho pohľadu, že si kúpíš Nintendo Switch a nemáš nič. Nemáš čo na ňom hrať. Neviem, ja či sa tam pridáva nejaká aplikácia na uvítanie, alebo nejaká hra, že ti ku tomu niečo a Možno nejaké bundly sú, predpokladám, že hej. Ale pokiaľ si PC hráč a chceš si zabrať, vyslovene hľadaš to, že si zaberieš PCčko so sebou, svoje hry so sebou, v tom prípade To hmm, s tým tak je vlastne najlepšia voľba aktuálne a ten switch by ti asi neposkytol to, čo, to, čo hľadaš.
2: Tak záleží, kto čo hľadá. Ja si spomínam, že veľká výhoda toho Gamboja bola ešte dávno, dávno, že som ho vedel strčiť do Vrecka. Vedel som si ho dať do vrecka kabáta a ísť s ním von a potom, ja neviem, v električke v dôlej chvíle vyťahneš veľmi jednoducho zo pár gramovú uh, hračku a máš zábavu. A teraz, keď som si predstavil ten switch, ktorý už má sám o sebe nejakú veľkosť a hmotnosť, uh, do vrecka je ho už trošku ťažšie v obchať, ale ak sa nevýmim, ešte sa to dá. A k tomu som si teraz našiel v rýchlosti porovnanie veľkosti switchu a a Steam Decku, tak som bol trochu šokovaný, že Steam Deck je takmer 1,5 krát širší a dvakrát taký hrubý ako Switch. Ano. Takže to už by som si do vrecka asi veľmi ťažko vobchal. Steam Deck
0: určitáš do vrecka.
1: Záleží, aké váš veľké vrecko teda. <laughs> <laughs> Nie, tak pokojne to dáš do nejakého do nejakého ruksaku alebo do nejakej tašky alebo také akože nejakej diplomatky alebo do niečoho, tam, tam pokojne áno. Aj keď s tým, púzdro na ten deck je také, akože, aby to chránilo, ako stvorilo to, je, je, je antišok, to znamená, je také tvrdé, neviem, či poznať tú technológiu ako antišok, že to je taký vlastne, fakt, fakt to je také tvrdé. Ke, keď si pozriete na internete alebo poslucháči, teda, keď si, keď si pozriete vlastne to púzdro na ten, na ten Steam deck, tak, tak uvidíte, že to je vlastne, ono je také, také väčšie, také vypuklé. Uh, ja by som pomerne mal k aj takú kritiku, že vlastne sa na to nezmestí nič iné, iba ten Switch. Teda pardon, tá Switch sa ešte to. Uh, iba ten Steam Deck sa do ňa zmestí. No ale tak vznikajú nejaké veci, už som teraz pozeral na AliExpress sa je to púzdro da kúpiť nejaké také lepšie, kde sa ti zmestia aj tie ďalšie veci. A dokonca, ja som, si takú, tu, ja som si tu vysnil tú vec, keď som ten Steam Deck dostal, tak si vravím, že pekné púzdro, ale tak tak keby tam boli také nejaké ešte také, taká priehradka také, uh, také plastové vlastne také vrecká malé na tie mikro SD karty lebo uh, toto je zaujímavá vec na, na, tom, na tom Steam deku, že vlastne to, víš, da, dajú sa tie, tie, tie mikro SD karty sa dajú pa, vlastne uh, hot swapovať to znamená vy tu jednu kartu vyťahnete dáte druhú a ono to načíta automaticky hry z nej čiže pokojne môž, môžete si kúpiť 5 takýchto ST kariet a vlastne vymieňať ich, ak by ste mali problém s kapacitou.
2: Toto je práve dobrý point, ktorý som sa ťa chcel spýtať. Bol som šokovaný, keď si vrával, že tá najlacnejšia verzia má 64 GB priestoru. V tom predpokladám, že už je zahrnutý aj operačný systém. Je to tak? Je to tak? Čiže keď si kúpiš 64 GB verziu, koľko miesta ti tam ostane na hry?
1: Ja mám 256 GB verziu a ostalo mi tam z nej, myslím si, okolo 230 GB. No ale a... keď si vezmeme takú v podstate už ľubovolnú, modernú hru, tak no.
2: tie hry už sú dneska rádovo 50 GB a viacej. Úplne štandardne aj 100 Čiže ako je to v podstate riešené s tým, že ak chcem mať viacero hier, Musí mať teda aj k ním, ku každej hre vlastnú SD kartu, lebo potom sa tá cena toho zariadenia, hoci je pôvodne nízka, a začne navyšovať o to, že si potrebujem dokupovať tie SD karty, aby som v podstate nemusel za každým stiahovať na novo tie hry, ktoré chcem zrovna hrať.
1: Je to tak, ako pravíš. Ten, ten bod kritik je veľmi trefný. 64 GB to je skutočne málo, ja si myslím, že že keď, keby sme tam zarátali alebo odrátali skôr ten systém, tak tam sa ostane nejakých 40, 50 možno gigabajtov. Záleží poprvé na tom, že aké hry chceš hrať. Ja som si stiahol nejaké zaujímavé hry, ktoré ma, vyslovene ktoré ma zaujímal, ktoré som tam chcel mať, že nebolo to teraz, že sa snažím ušetriť miesto. A to boli nejaké plošinovky podľa mňa tie plošinovky fungujú na tom úplne najlepšie. Tie HLD sú proste pre mňa na, na tie plošinovky úplne ako stvorené. A, a to sú pokojne hry, ktoré majú 2GB, 5GB a ďalej. Takýchto je tam dostaneš pomerne veľa. Mm-hmm. Tam dostaneš takýchto, uh, takže toto je jeden model použitia, ktorý vieš spraviť. Druhý je um, jednoducho um, kúpiš si tú pamäťovú kartu, ktorá vie byť až 1TB. To znamená miesta až dosť. A... Ale k
2: tomu treba samozrejme povedať, že tie pamäťové karty s kapacitou 1 TB sú od 150
1: eur vyššie, čo pozerám. Uh-huh. Takže
2: nie je to úplne lacný špás.
1: Áno, ale napríklad si kúpiš nejakú povedzme 512 GB a to je nejakých 60 eur napríklad. Ja som si kúpil 256 GB No, každopádne kúpiš si teda takúto pamäťovú kartu 256 GB uh-huh. a tá, mňa, mňa stála nejaká úplne s tými všetkými v, v, V2, alebo ako to tam sú tie, tie, tie rýchlostné triedy a stála nejakých 30 eur. Čiže to je pomerne. Keď si kúpiš takúto pamäťovú kartu tam už vieš čo to dostať, aj. Aj
0: ale ináč mne sa celkom páči ten narratív, ktorý sa tu trošku nadhodil a to porovnanie že Switch versus Steam Deck, pretože je to také prajené si to porovnávať a cenovo vyhráva samozrejme Switch ale zase v tej si myslím, že v tom proste, čo sa všetko dá robiť na Steam Decku, tak zase tam vyhráva on a, ale tak poďme sa baviť o tom, že na čo sú vlastne tie konzoly alebo respektíve ten Steam Deck primárne spravený. Nie je to nejakej možnosti switchnosti na desktop, ale o hrách. Hej. A vieme, aký má Switch výkon a že to nie je proste nejaká konzola na úrovni, myslím, že dokonca aj P4 bola výkonnejšia ako Switch, ak sa nemýlim.
1: No, ale No, určite.
0: No, a tak a chcem to len dať akože do, do, do nejakej perspektívy. Takže keď sa bavíme o tom, že vlastne také porovnanie, hej, tak máme tam dve veci. Podľa mňa pre hráčov dosť e, zl, e, dôležité. Jedna je, že ako tie hry vyzerajú, lebo je to proste PC hra, hej, Ako to na tom fitchi, či budem tam mať 10 fps, alebo budem tam mať 60 fps. Ako to vyzerá, kvalita zobrazenia versus napríklad ten switch a takisto aj výdrž batérie a tie ďalšie nejaké termálne vlastnosti. Hej? Tak mohol by si to nejako opísať zo strany Steam Decku?
1: No V prvom rade treba povedať, že je to stále handheld. To znamená, treba to brať v tých intenciách, že nie je to, nie je to štandardné PC, ktoré má... 750 W zdroj alebo 1000 W zdroj alebo ako pri najhoršom aspoň ten 450 W zdroj pre, pre nejaké herné písičko. Tam ten, ten odber vo W je 6 až 28 W, podľa, podľa, podľa mojich testov. E, takto. Snažili sa samozrejme, pri, pri tom je dôležité, aby to nejako vydržalo na nejakú tú batériu. To znamená, nemôže to poskytnúť taký výkon ako ako klasické písičko. To, to musí byť každému jasné, ale snažím, musím to povedať na začiatok, lebo sú aj ľudia, ktorí to budú porovnávať s tým, že toto nie je proste ako herné písičko. No je to handheld proste. takže to je úplne, úplne jasné. Podľa tých nejakých meraní sa to ukázalo, že je to zhruba na úrovni PS4. To je okay. vlastne ten zážitok. Samozrejme, nemá to taký ten čistý výkon, pretože... Kým PS4 a Xbox One boli primárne určené na hranie na 1080p, tak Steam Deck má rozlíšenie 1280x800. To znamená, tam sa nejaký ten výkon akože, ušetrí, ale keď si to tak predratáme, že ak si viete dovoliť za ten výkon vlastne zobraziť, tak je to zhruba na tej úrovni PS4. Pri tomto rozlíšení samozrejme. Ja si myslím, že aj do budúcna ten, ten výkon tam, tam bude dostatočné. a to samozrejme treba krotiť tie očakávanie lebo ako som povedal je to handheld operuje to s nejakým výkonom uh, ktorý vlastne musí byť a musí byť to aj úsporné Čiže...
0: No dobre, a keď hovoríš že tej úspore a celkovo takto, tak a- aké tam je teplo alebo respektíve teplné vlastnosti pretože keď hráš napríklad neviem hodinu nejaký God of War tak čo, ti roztopia sa ruky?
1: Ruky sa ti nerazstopia, to je na tom výborné, že sa ti ruky neroztopia, to je pozitívna, určite pozitívna vec toho Steam Decku. On je, je dizajnovaný tak, že vlastne týto držíš sa tie konce, ktoré sú tak, akože tvarované a na tých tam je vlastne prázdne miesto. Je, je v, to, v, tom, v tej časti je Steam Deck úplne dutý. Tam, kde to držíš. Uh, tie vetraky, ktoré tam sú sú uh, z dva jeden je na zadnej časti dole vlastne, ako to držíš tak vľavo vľavo dole je vlastne jeden vetra, ktorý ktorý nasáva, vzduch, ktorý nasáva vzduch a z hora to potom púšťa von vedľa, vedľa toho USB-C portu alebo tý, tam kde sa pripájú slúchadla. tam je proste ďalší vetra, ktorý to potom púšťa von je uh, pomerne beží na vysoké otáčky veľa ľudí sa stiažuje, že je aj hlučný v tej záťaži neviem, či ja mám nejaký iný kús alebo mojch ako horšie pracuje, alebo lepšie pracuje to už neviem každopádne mne to ako, ako hlučné nepríde aj keď som si vypol zvuk úplne tak som vlastne ne... Nič ma tam nerušilo, nepočul som, že by to...
0: Jasne, tak ale každý má inú, inú citlivosť na nejaké šumenie. Vieš, ako napríklad ty, keď si zvyknutý od svojho počítača, na nejaký šum, tak potom ti to prípadá asi normálne pre ľudí, ktorí nie sú na to zvyknutí, tak asi. niekto
1: nie. má možno lepší sluch aj preto to počuje, ja to akože počujem keď si dám blízko ku tomu ucho, tak počujem takéto klasické, ako taký, taký Vánok z toho mm-hmm. aj, proste, že, to, že to je počuť, ale inak som s tým vôbec, vôbec problém nemal nevylučujem teraz, že iní ľudia to môžu počuť alebo že aj iné deky možno chladia lepšie ako môj dek Chla- možno tu na vyššie otáčky alebo možno mám lepší nejaký. M- ten čip, že vlastne beží na nižšej frekvencii, že viete tá klasická, ako že silikonová lotéria, že niektoré čipy proste vyjdú lepšie, niektoré horšie. Neviem čím to je, ale ja som s tým problém nemal. A keď som po nejakom dlhšom hraní, že som hral hodinu alebo tak, tak som mal nejakých 83 stupňov maximálne na tom. Čiže to je vlastne štandardná štandardná teplota, keď hráte úplne nejakú extra náročnú hru.
0: To je už celkom dosť teplé, ako keď si zoberieš, že na počítači ťa to až tak moc že nemusí trápiť, že ti to vyskočíš na 83 stupňov, pretože počítač nedržíš v ruke. Ale aby no, sme ale si to, zhrnuli, to je To je práve ty... to, že
1: teba to, teba to netrápi, lebo ako hovorím, ty to držíš ja, na viem, tom t- mieste, kde, kde sa to neohrieva. Tento, ono sa to odváca zhoru. Ja som chcel akurát teraz plávať.
0: Aby sme sa to zhrnovali, že síce už ti to vyhodí do tých vyšších teplot, teba to zase ale netrápi. A, ale jedna taká otázka, čo mám na to, a to sa presunieme teraz na tú batériu, že či to teplo neovplyvňuje aj výdrž batérie. vieš, ako, ako sa to všetko tam zohrieva a prehrieva a potom vlastne ti to začne aj fúkať a začne to ochladzovať. Tak ako je na tom vlastne baterka, pretože Switch má celkom fajn batériu, aj keď samozrejme ten výkon tej konzoli je by som povedal rádovo nižší alebo mnohonásobne nižší oproti Steam Decku. Tak ako je na tom bateriá na Steam? Na tom Steam Decku.
1: Ten Steam Deck má ešte dve tlačidla navyše, o ktorých som nehovoril, to je také tlačidlo s troma bodkami a tlačidlo Steam. A práve to tlačidlo, myslím, že to je, keď sa na to teraz pozerám, tak je to tlačidlo s troma bodkami, ktoré je napravo, tak jeho stlačením sa dostanete do takého menu kde máte rôzne nastavenia, ktoré viete vlastne aplikovať na to pri tom hraní. je to napríklad nastavenie je to nejaký log FPS čiže dokážete poviete vlastne tomu APU aby to aby pracovalo len do vtedy kým nie dosiahne vlastne 30 FPS klasický proste frame, frame lock. A sú tam aj ďalšie nastavenia, samozrejme sú tam, viete, si tam obmedziť vlastne, nejakú frekvenciu toho tých, tých čipov, viete, si tam nastaviť nejaký termálny limit, čo je vlastne, koľko váto môže spotrebovať to, ten, ten čip a ide to znižiť až na hodnotu 3 W. Toto veľmi prospieva batérie. Keď to necháte akože bez limitu, tak samozrejme to, to bude samozrejme v závislosti na tom, aký máte nastaviť napríklad jaz alebo aký, aký zvuk, ako, ako, ako náhlas to, to máte, tak, tak to, samozrejme bude sa tá, tá batérie bude mať oveľa nižšiu výdeč. Keď si nastavíte to na tých povedzme 30 fps, tak tá, 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 tá výdrž tej batérie sa, sa značne, značne predlží. Keď sme to porovnávali s tým switchom, tak uh, nie je to úplne tá úroveň ako, ako je Switch, teraz myslím, že v tej novej verzii napríklad ten zaklinač, uh, by ste z toho dostali nejakých 5 hodín možno, niečo cez 5 hodín uh, toho zaklinača napríklad, na, na Steam Decku by som povedal, že to budú možno tak 3 hodiny, alebo možno hodiny. Čiže Dobre. tak áno, 2,5 a 4 hodiny sa zruba zhr- okay. od toho dá očakávať a pokiaľ máte nejaké retro hry, nejaký emulátor alebo nejaké vyslovene 2D hry ako som spomínal to Markov to Ninja alebo Shank, tak tam sa viete dostať až na 7 a viac hodín Tamto...
0: Čiže v podstate každý užívateľ si je strojcom svojho vlastného šťastia <laughs> ako dlho mu tá Presne, konzola vydrží v rukách a zapnutá Dobré, super, čiže výkonovo výborné, baterka samozrejme záleží od tých nastavenia a ako si si podrobne popísal, tak tých nastavení tam je strašne veľa. A má to vlastne tie výhody, že je to v podstate vlastne stímová hra, dá sa tam všetko robiť, kde si na konzole veľa nastavení nemáš, tam sa v podstate si na milosti tých vývojárov, ako ti to nastavia oni. Dobre, ok, a teraz taká veľká otázka na teba. Ako by si to zhodnotil, to celé, čo si držal v ruke doteraz? Je to niečo, čo sa oplatí kúpiť, zainvestovať, alebo je to len hračka pre rozmaznané detská?
1: Aby som to tak nejako zhrnul, celkovo. Hmm, považujem toto zariadenie za, za, veľký, za veľký úspech, získal si veľkú pozornosť a ja myslím si, že, že oprávnenie viac menej pokiaľ ide o handheld, tak je to. som to, že je to taký najbohatší launch nového zariadenia. Keď vyšiel Switch, tak. Boli tam nejaké hry v nejakom openzenom množstve, potom pribúdali ďalšie. Tu si viac menej kúpite tým Deck a môžete hrať to, čo ste hrali predtým. Uh, tá cena 419 eur je podľa mňa, až by som to následal, že dumpingová. A pre tých, čo čo je dumpingová cena, je proste tak nízka, že sa to možno neoplatí predávať. Je to lastnejšie ako, ako konzola. Čiže tá, tá, ten, ten pomer cena, cena výkony je tam, je tam veľmi vysoká, takže... Rozhodne by som aj v tomto ohľade to odporúčal. Keby, keby tam bola tá batéria väčšia, tak samozrejme aj to zariadenie by muselo byť buď väčšie alebo hrubšie. Uh, takže toto sa vždycky dá na druhú stranu vyriešiť tým, že si pripojíte nejakú powerbanku ku tomu. Um, povedzme za 50 eur si kúpite nejakú 20 tisíc mAh per hodinovú baterku, ktorá vám áno, pokojne, pokojne aj 10 hodín vám predlží ten s tým, tak viete to používať, ak má dobrú ak to, kaže, to nápaja dostatočnou rýchlosťou tak viete vlastne aj po príhrade nemusíte to ani vybiť, nábiť, vybiť, nábiť ale môžete aj to mať naplňované vlastne konštantne a hrať a pokoľ, ako hovorím, po 10 hodín vám to vie predlžiť tú, tú tú hernú dobu
0: Dobre, super. Takže
1: asi tak, no a na záver by som to, aby som to trošku potešil aj mixera tak tak by som povedal, že momentálne moja najobľúbenejšia hra na tomto handhelde bol Crash Bandicoot Insane Trilogy, ktorý, ktorý som si kúpil špeciálne pre, pre Steam tak. ako som rával, tak považujem za tie, tie plošinovky, považujem za úplne najlepší najlepší žánr pre, pre Steam tak. takže také odporúčanie. Na druhú stranu aj Hitman fungoval celkom dobre, napriek tomu, že teda občas tam boli nejaké tie pády a tak, ale čo sa týkalo hratelnosti, tak sa to pomerne, pomerne uh, nedobre hralo. Ale ten Crash, Crash Bandiku to bola taký, 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 na, taký najlepší zážitok, čo som na tom, na tom Steam Decku mal. Takže sa, to sa vždycky teším, keď si, to, keď si to zapnem. Ani to nehrám na písičku, ale na, na ten Steam Deck si to šetrím vždycky, že si to zapnem, keď sa k tomu dostanem. Takže taká inšpirácia možno aj pre vás, ak sa vám to podarí a vám to želám, aby ste sa k tomu zariadeniu dostali. K tomu dostali, hej.
0: <laughs> OK. A teraz taká otázka na... Teda, najprv ešte... Ďakujeme gráňcovi za a veľmi obsahle zhodnotenie. A Mario, Mixer, ty vlastne teraz po tomto stále si na prahu toho switchu alebo by si vyskúšal ten Steam Deck?
2: Ťažká otázka. Um, priznám sa, že ostalo ostalo mi veľa informácií, na ktorých môžem rozmýšľať a zvažovať ich. A, pretože príde mi to... Nie je mi úplne jasné, kto je zrovna tá cieľová skupina, pre ktorú je to pripravené. Odnesol som si z toho, že príde na trh pomerne výkonné zariadenie, ktoré ale nie je také výkonné ako samozrejme desktop. A podporuje hry, ktoré sú určené na desktop, avšak nie je zaručené, že fungujú perfektne z tých rôznych dôvodov, ktoré sme si prebrali. Môžem si to síce pripojiť na televízor, ale musel by som obetovať buď kvalitu, textúra alebo rozlíšenie alebo niečo, aby mi toto zariadenie utiahlo. Nie je to úplne vhodné na cestovanie, čo bol teda môj, základný, môj základné použitie handheldov. Takže asi si k tomu budem musieť nájsť cestičku a uvidíme, či si ho teda nájdem alebo nie.
0: Dobre, ok, takže máme tu aj zhodnotenie zo strany nášho hostia a ja za seba poviem, že keď som videl, že to vlastne vydávajú, tak som bol celkom rád a že vlastne sa vydali takouto cestou. Je to určite alternatíva pre PC hráčov, ktorí vlastne chcú hrať svoje hry aj za pochodu, lebo vieme, že napríklad kúpiť si nejaký poriadny gaming laptop... Stojí odoť viacej ako nejaký Steam Deck. Takže <kým> uvidíme, ako sa to všetko bude vyvíjať. Ja si to myslím, že Valve to len tak nenechá. Ešte možno, že prídu do budúcnosti nejaké nové verzie, niečo vylepšia ako Granis, na čo to určite sú uh, veci, ktoré sa dajú hardverovo vylepšiť hlavne. Aj tá technológia určite poskočí, čo sa týka tých system on chip. Takže um, uvidíme. Myslím, že to je celkom uh, svetlá budúcnosť uh, pre toto zariadenie a uvidíme, ako sa to všetko bude vyvíjať no a týmto my vlastne končíme tému Steam Deck a presunieme sa na ďalšiu tému, a ktorou bude vlastne Microsoft Store Game Pass PC a vlastne spojíme si to aj vlastne už potom s rozhovorom s Mixerom, kde si preberieme všetky veci ohľadom jeho kariéry, a kde bol, čo bol a kto je, takže zatiaľ do počutia Takže naša ďalšia tému je vlastne rozhovor s Maxim, kde si rozoberieme vlastne všetko, čo doteraz spravil a čo vlastne bude robiť, a toto to je, čo to je. Ale ešte predtým, ako som spomínal na začiatku a v našom intre a úvode, a je, máme takú malú technickú poznámku. A jedná sa o vlastne Game Pass, a ak neviete, čo to je, je to vlastne subscription od Microsoftu, väčšinou to využívajú konzolisti, ktorí majú Xbox, ale oni teraz pravili aj prepojenie, hlavne že teraz už, už to nejaký čas funguje že si môžete kúpiť Game Pass PC verziu alebo Ultimate verziu, vtedy máte prístup vlastne a za nejakých, myslím, že to je 11 euro, alebo teda Libier, neviem teraz presne tú cenu, ospravedlňujem sa, a máte prístup tým Game Pass hrám aj na PC. Ale prečo vlastne teraz o tom spomínam je, že doteraz keď ste mali tú hru nainštalovanú na napísičku z toho Gamepassu bola zakodovaná bolo tam proste ne, nebolo možné vôbec pracovať s tými súbormi, čiže aj keď som mal to preplatné a napríklad chcel som prekladať Gears, tak k tej hre som sa nemohol dostať a musel som v podstate aj keď mám prístup k tej hre, tak som musel vysoliť 60 libier na Steam aby som si zakúpil vlastne ten Gears 5 a s Mixom sme sa dostali potom až následne k tým súborom. No a teraz, halleluja, konečne Microsoft vlastne ustúpil z toho, čo robili doteraz, tým vlastne Microsoft Store a ako sa inštalovali veci. A teraz všetky hry, ktoré sa inštalujú, a to nie je len akože third party, že napríklad, ktoré potrebujú iný launcher ako napríklad tituly od Electronic Arts, ale aj ich vlastne first party, to znamená ich štúdia, ktoré vydávajú hry sa priamo inštalujú ako klasická Windows inštalácia na váš disk, čiže máte absolútny prístup k tým súborom. Jediný čo je rozdiel medzi napríklad s tým inštaláciou, že sa to inštaluje do nejakého predvoleného adresára, ktorý si vyurčíte a vlastne každá hra vlastne si otvoríte prečinok s tou hrou a tam je vlastne podadresár content, v ktorom je vlastne celá tá inštalácia a správená, čiže testoval som teraz aj preklad na Age of Empires a, ktorý vlastne robil náš kolega a absolútne bez problémov funguje čiže môžem to teraz vlastne tak verejne potvrdiť, že ak ste vlastníkom tohto predplatného a máte hry, na ktoré máme už správené preklady tak nemusíte si kupovať dvojito teraz ďalšiu verziu na Steam len aby ste mohli mať nejaký preklad kľudne to na priamo z, tej, a z toho Xbox Xbox appky a tam vlastne už budete môcť použiť aj náš preklad vlastne v tej momentálnej, momentálnej štácii, ako to teraz funguje. Jediné, čo budete musieť spraviť je si nastaviť vlastne ručne cestu k tej hre a to je všetko. A ináč, keďže tu máme vlastne Mixa ako nášho hostia, tak... Ty môžeš opísať trošku, že aké sme mali problémy s tým gyrusom, že ty si sa fakt snažil, alebo sme sa snažili nejako k tým súborom vlastne ešte v tej predošlej polohe dostať, tak aké tam boli tie teda najväčšie problémy, čo sme sa vtedy tak nejako vytrápili?
2: No vytrápili sme sa poriadne, pamätám si to, asi je škoda, že to prišlo teraz, v ročným no. oneskorení, mohol si ušetriť, zo pár eur na ďalšiu kópiu hry. Um, No tak samozrejme, keďže Xbox Store je súčasťou operačného systému Windows, tak Microsoft si tam zaviedol vlastnú ochranu. A tá ochrana nespočívala ani v tom, čo si povedal, že zakódovanie, ale skôr vôbec prístup k tým priečinkom, k tým súborom. Jednoducho pod žiadnou úrovňou administratorských oprávnení tie súbory neboli prístupné a to bolo implementované už na úrovni operačného systému, čiže nedalo sa s tým bohužiaľ nič urobiť. A mňa skôr zaujímal, a som prekvapený, že k tomuto kroku prišlo, že o toho upustili, pretože máš nejaké informácie o tom, čo sa zmenilo? Prečo, Prečo sa to stalo?
0: Áno, to sa, o, o tomto sa šepkalo už trošku, trošku dlhšie. A, a hlavne ten šepot sa pretavil do rozprávania vtedy ako vlastne prichádzal Windows 11 a ono, aby sme sa trošku tak vrátili do minulosti, vlastne prečo sa to tak niečo stalo, tak Windows 10 keď vyšiel, tak Microsoft vlastne chcel napodobniť Apple, ale keďže, teda, a teraz ako chcel napodobniť, chcel ich čo sa týka toho vlastne ich obchodu. Pretože ako viete, tak na Macu máte vlastne ten App Store a stále si stiah- stiahujete vlastne veci, hej. Kúpujete šliaké tie uh, vlastne softvery a hry a ja neviem, čo všetko možné. No, tiež to na Windowse bola väčšinou tá história taká, že všade, kde len chcete, idete na stránku, stiahnete si nejaký súbor a instalnete, To bola vlastne taká, um, taká kultúra Windowsovská, hej. Že, že kompletná otvorenosť. No a Microsoft vlastne chcel nejako začať na, vlastne učiť ľudí, aby išli cez ich store a proste spravili taký, taký diagram, že ideme vlastne novou cestou, ale nechávame aj tú starú cestu. Čiže stále to fungovalo tak, že si mohli ísť na tým nainštalovať alebo na nejaké stránky na si, ale keď si išiel cez ten MS Store, tak tam hovorili, že keď pôjdete cez náš obchod a niečo si stiahnete, tak je to úplne zabezpečené na 100 milión percent. Žiadny hacker, nikto sa tam nedostane a viete, že to je super bezpečné. Kvôli tomu vlastne vzniklo to, že všetky aplikácie, ktoré boli inštalované z MS Store, boli absolútne nedosťahnuteľné pre žiadneho človeka. A to, to vlastne to, ako Miksi, si povedal vlastne, že to bolo priamo na Windowsovskom rozhraní nastavené. Čiže preto sa to vlastne No to znie
2: fajn, ale ten dôvod za tým je aj tak nie úplne zjavný, pretože Chápem tú myšlienku, že dať ľuďom, ktorí sú možno bežný používateľia a počítaču uh, Windowsu jednu aplikáciu, do ktorej môžu vojsť a odtiaľ si môžu stiahnuť, prevziať ľubovolný software, ľubovolnú hru a sú si istí, že si do počítača nedotiahnu žiadnu, uh, žiadnu škodlivú vec. To je fajn, ale prečo? Potom už keď si niečo bezpečné tam dotiahnem. Prečo tam nemôžem urobiť žiadne zmeny? To mi príde ako trochu.
0: Lebo oni to vlastne spravili ešte takú nadstavu, a to aj vysvetovali, že keď si to nainštaluješ vlastne cez klasický exe inštalátor, tak tým pádom, keď budeš mať nejaký nějak alebo niečo, tak sa ti na to môže napojiť na ten tvoj program a zneužiť ho. To sa ti vie stále. Kdeš to prosím? No
2: to, čo si opísal teraz...
0: Takto vysvetovali, že chceli to proste týmto zamedziť, aby nejaký outside source mohol uh-huh. nejako komunikovať s tým programom. Že len Windows môže s tým programom komunikovať. Uh-huh. Takže to bola vlastne ich taká, že security feature. Ja som mal Windows predstavu, 10, že to môže
2: slúžiť aj na ako nejaká ochrana proti čítovaniu. Neviem, či toto bol jeden z um, dôvodov, ktorý spomínali.
0: Možno. To neviem, nikdy to nespomínali oficiálne, čo sa týka hier. Mm-hmm. Tam bolo čiste akože na software a ochrana proti vonkajším vplyvom.
2: Pretože ak sa rozprávame o ochrane proti vonkajším vplyvom, nechcem byť úplne technicky, ale v podstate uh, dobre. Jedna vec je možná aj taká, že nemôžem si tam dotiahnuť krek, ak by to niekto chcel, ale zase z druhej strany, prečo by to niekto chcel však, keď si to stiahne z <laughs> oficiálneho do <dotiahného> obchodu. Uh, <laughs> Ale pokiaľ chce niekto čitovať napríklad v tých hrách, tak väčšina čítov aj tak nefunguje na úrovni toho, že prepisujem si súbory. Áno, sú aj také, ktoré mi napríklad vedia upraviť vykreslovanie tej hry. Napríklad mi vedia dať obdlžniček oproti, teda okolo uh, modelu supera, čo je užitočné pri FPS-kách, aby som lepšie toho supera videl, a teda respektive videl jeho hitbox. Ale um, väčšina čitov, ktoré sa používajú, čo teda viem, tak fungujú na úrovni úpravy, pamäte, počas toho, ako ten Alo, proces už beží. Takže nejaké zabránenie tomu, aby používateľ nemohol prepisovať súbory, z tohto hľadiska, ak sa bolo o bezpečnosti, tak e, ničomu nepomáha.
0: Ako hovorím, ono to skôr bolo na tom softvere, alebo akože na t- ohľadom programov, nebolo to myslené na hry. Ja si myslím, že hry sa stali len takým rukojemníkom tej ich stratégie, ktorú si mysleli, že bude úspešná a správia vlastne z Store, vlastne App Store, ktorý má Apple na mekoch. Bohužiaľ ako teraz vidíme im to nevyšlo a ustúpili od toho a vlastne ešte taký back, vlastne taký backfire čo dostali je, že na tom MS Store uh, dokonca nebola ani MS Office ich vlastný software <laughs> nebol na tom pretože to, proste im to nevyhovalo, ale, tak ako to bolo zakodované. A ďalšie veľké firmy ako Adobe, napríklad Adobe, oni vôbec tam nemali svoj Adobe Suite. Kdežto teraz už konečne tam prileteli s veľkou popézou, lebo upravili ten Windows Store. Takže, ako hovorím, to bolo všetko riešené, myslím, horúcou ihlou, alebo šitej horúcou ihlou. A nedomyslené. A nakoniec vlastne po rokoch, kedy boli tí fanosíkovia alebo užívateľe toho Windowsu nie veľmi spokojní s tým, ako funguje ten store, tak konečne to teraz zmenili. A, a vlastne všetky aplikácie, aplikácie sa už inštalujú ako klasické Win Instally.
2: Čo je pre bežných používateľov určite veľká výhoda a takisto pre všetkých, veľké ktorí víťazstvo. by radi použili slovenský preklad do hry.
0: Áno, presne tak. A týmto sa vlastne dostávame k tomu, prečo ťa vlastne tu máme. Slovenské preklady Takže Mixer X Kto si čo si Predstav sa nám tak trošku v krátkosti Nemusíš teraz hovoriť celý svoj životopis alebo to by bolo asi na dlho Čo sa týka prekladov Ale aspoň tak v krátkosti A vlastne ako si začal s tými prekladmi A celkovo proste len taký taký A vlastne malý súhrn O tvojej osobič
2: Som sa zlako, že sa snažíš naznačiť Že môj životopis by bol na dlho Pretože už som taký starý ale nie. Do... nie. <laughs> Preto som povedal nie, o nie.
0: prekladovom životopise.
2: <laughs> tak začnem tým, že sa volám Cibulnou živote Mário. Pracujem momentálne ako programátor alebo softwarový inžinier. A okolo prekladov sa tam už rýchla matematika. No vyše 16 rokov, tak mi to vychádza. A začal som teda niekde na prelome základnej a strednej školy. To je taký zaujímavý trend vo svete, že bývajú nejakí tzv. detskí programátori, nejakí detskí géniovia. A u nás, v Československu, v tom čase to bolo celkom bežné, že boli aj detskí prekladatelia. A myslím, že práve aj Mišo Bobuš, ktorý bol váš minulý host, bol jedným z nich, čo tiež začínal z prekladných hier a vo veľmi skorom veku. A čo viac by som povedal? Čo ťa zaujíma?
0: No napríklad by ma zaujímalo, keďže tu máme Granisa, tak kedy ste sa vy prvýkrát stretli?
1: To by zaujímalo aj mňa. A to by zaujímalo aj mňa. <laughs> čo k tomu povie, zaujímalo, keď sme sa, keď sme sa prvýkrát kontaktovali nejakom. Mňa zaujímalo, čo bolo predtým, ako si sa vôbec ku tomu dostal, že že niečo prekladať alebo že nejaké slovenčiny.com že kde to vlastne bolo ten deň keď si si povedal, že, že idem prekladať proste.
2: Ja som si myslel, že som dostal jedinečnú geniálnu myšlienku, nevedel som v tom čase, že existujú slovenčiny.com aby som povedal pravdu. A Ak to mám vziať niekde od svojich úplných začiatkov, tak prvý počítač som dostal, keď som mal nejakých 6-7 rokov a vždy ma viacej bavilo skúmať, čo ten počítač dokáže. A z čoho sa počítač skladá. Čo na ňom všetko môžem robiť. A viacej ako to, že by som sa dole hodiny hral hry. A mal som aj také obdobia, mal som aj také hry, ktoré ma tak viacej zaujali. Ale nebol som taký, čist, taký čistokrvný hráč. Skôr ma zaujímalo, že ako by som si možno vedel vytvoriť aj niečo vlastné. A... K prekladom som sa dostal takým spôsobom, že um, dostal som sa k hre GTA 3, ešte vtedy inštalovanej na dvoch CD-čkách, dneska ťažko predstaviteľná vec, a nerozumel som úplne, keď si tak spomínam, nie som si istý, do akej miery som vôbec rozumel <laughs> tomu, o čo v tej hre ide, a začal som si hľadať, teda, či existuje nejaký preklad, čo mi tak spontánne napadlo, ani som nevedel, že to je nejaká vec, že to existuje uh, že je okolo toho nejaká komunita ľudí, ktorí uh, tie preklady vytvárajú. Iba som si uh, v podstate išiel vygoogliť, či existuje nejaký spôsob, ako si dostať to GTA do, uh, do svojho jazyka a zistil som, že áno zistil som, že existuje čeština a um, ak si dobre spomínam tak tá čeština prekladala si celú hru, ale prekladala ju, prekladala ju bez diakritiky a nebola úplne dotestovaná, pretože boli tam misie, kedy uh, ženy hovorili mužským rodom, muži hovorili ženským rodom. Také bežné boliestky uh, amatérských prekladov. A okrem toho som najvyššie zistil, že existuje aj slovenský preklad. Tak som si ho nainštaloval až ako druhý. Potom ako som mal češtinu. A ja som šokovaný zistil, že tá Slovenčina je doslovný preklad češtiny. Že jedna k jednej. A nie veľmi dobrý. Dokonca až taký doslovný preklad, že v introscéne čeština hovorila, že čau kote. A slovenčina hovorila, že čau koťa. Z čoho mi vybuchla vtedy hlava, že také slovo predsa ani neexistuje. A prečo by niekto prekladal z češtiny takýmto spôsobom, úplne zjavne zlým? A začal som sa nejako zaujímať o to, že ako sa to vôbec robí. Tak samozrejme v tom čase ešte Neboli tie možnosti na internete dostupné také, aké sú dneska, takže dopátrať sa k nejakým túlom, nejakým návodom, nejakým postupom nebolo také jednoduché. Takže som sa v tom nejako vrtal. Našiel som si nejaký editor, dostal som sa k textom a začal som skúmať, či by sa tam dalo dostať nejakým spôsobom diakritika. Všetko to bolo pre mňa úplne nové. Myslel som si, že proste dláždim cestu niečomu úžasnému a nepreskúmanému, naivita, presne tak. Ale teda podarilo sa mi nejakým spôsobom dokončiť uh, ten preklad. Bolo tam mnoho technických víziev, čo ma možno zaujímalo viacej ako samotný ten preklad. A samozrejme potom ten výsledný efekt, že hrám hru po slovensky. Hrám hru, hrám hru po slovensky s diakritikou. Dáva mi zmysel, čo to tam sa rozpráva. Takže to bol taký wow efekt. A až potom, ako som ten preklad dokončil, tak som začal rozmýšľať, že čo s ním teraz? Takže chcem sa s ním nejako podeliť, robí sa to vôbec a až potom som sa dostal k tomu, že dalo by sa to vydať na nejakých slovenčinach.com.
0: Čiže takto si sa nejako dostal ano, k tomu portálu, slovenčinach.com. Uh-huh. Ok, a môžeš spomenúť, kto bol autorom tej slovenčiny, ktorá to doslovne prekladala z češtiny. To teda nemôžem spomenúť, pretože si to nepamätám. <laughs> OK. No a teraz vlastne ty si sa dostal na tej No Ak môžeš si spomenúť na to obdobie, čo si tam vlastne začal riešiť? nejak si sa nakontaktoval na nejakých ľudí? Ak môžeš spomenúť niekoho z tej minulosti? Možno, že sú nejakí ľudia ešte aj teraz vlastne aktívni?
2: Ťažké otázky mi dávaš? Pospomínam si, no samozrejme m, asi si všetci pamätáme na zakladateľa portálu slovenčiny.com Tomáš Galírik. Ak nás náhodou počúva, tak samozrejme pozdravujeme.
0: Pozdravujeme. A,
2: urobil samozrejme veľkú prácu. V podstate spätne to vnímam tak, že spropagoval vôbec takú myšlienku, že hry môžu byť po slovensky. Nebolo to v tom čase bežné. A, ľudia sa... Ľudia brali v podstate ako automatické, že ak idem hrať hru preloženú, tak po česky. Ani tých oficiálnych prekladov v Slovenčine veľa nebolo. A, o čo mi zase možno vedel rozprávať Mišo Babuš, ktorý tieto slovenské oficiálne verzie istý čas dokonca zbieral. Takže a, možno námet na nejakú ďalšiu témičku v rámci vašho podcastu. Samozrejme, ešte náš aktívny člen a, Tomáš Slepy, Autor mnohých prekladov takisto pomáhal budovať vôbec povedomie o slovenských prekladoch, ak si spomenieme veľký projekt, ktorý sa riešil v období 2007-2008, ak si spomínam správne preklad The Authors' Oblivion do Slovenčiny, kde som sa takisto zúčastnil. A čo sa týka tých ostatných autorov, nie som si istý, či ešte niekto z nich, um, pri prekladaní ostal. Bol to práve ten fenomén, že mnoho z tých autorov, ktorí, ktorí v tom čase pôsobili na Slovenčinách, boli detskí prekladatelia. Hej, boli to prekladatelia, ktorí boli ešte uh, na základnej, na strednej škole, venovali sa tomu v podstate s cieľom zlepšiť si svoje vlastné jazykové schopnosti. A tým pádom, samozrejme, keď um, človeku potom príde do života, ja neviem, vysoká škola, alebo už práca, alebo rodina, tak... Um, Takéto koníčky často idú do úzadia.
0: Čo je celkom pochopiteľné, keď sa vlastne s tým neživíš a robíš to len pre vlastnú zábavu.
2: No, veď vy o tom v podstate sami viete. Povedať vlastný príbeh, áno. keďže takisto ste zažili éru slovenčina. Ako si na ňu spomínate
1: možno vy?
0: Nechám slovo Granisovi.
1: Ja, ja som, keď som, ja som prišiel na Slovenčiny alebo som nejako prišiel kontaktu do kontaktu slovenčinami.com asi v roku 2007. Ja som mal také bezstarostné detstvo, bez, bez počítačov a iných technológií. A nie, že by som nechcel teda, len ako si rodičia oči tomu chceli uchrániť. Tak ja som, ja som mal prvý počítač, keď som sa dostal na strednú školu, to bolo 2006. A potom som postupne ako sa snažil prepracovať nejakej aj inej činnosti ako hry. A, a tak mi sa vlastne ostal k slovenčinám jedného dňa som neviem už ani ako to presne bolo ale sledoval som tú, tú tvorbu ktorá tam bola, sledoval som Tomáša Galerika alebo naeta, na ako, ako pre zývku predtým vystupoval a pamätám si, že som od neho čítal jeden článok ktorý napísal ako prekladať hry a tam boli také tie klasické veci, ktoré sa vtedy používali ako bol ten, ako nejaké bola úprava až dokonca nejakých akože hex kódu a cez nejaký, ako sa to volalo? Miksr, pomáš mi, resource, resource editor, hacker. alebo ako to bol ten resource hacker, presne tak resource hacker a dokonca aj také priam triviálne veci ako úprava registro, že vlastne považovalo sa preklad ešte aj to, že Hra mala nejakú češtinu oficiálne, ale nebola povolená v registroch. Tak ešte to tam riešil, že niekedy to stačí magický preklad, stačí niekedy len povoliť to v registroch. Také, také zaujímavé veci tam boli a ja som to vtedy, úplne, ja som, som mal 15 rokov, som to vnímal úplne nekriticky vtedy. A bol som úplne uchvatený z toho, že proste Jak, jak to robia, napísal som úplný fan mail vtedy, že ako strašne to dobre robí a že, že aj ja by som chcel byť taký ako on. A to som mal tak, názor, že to je vlastne taký, taký novodobý ľudový čtúr vlastne. A, a potom vlastne takto nejako šiel. potom som sa trádal teda nejako on ma nejako nasmeroval na Slapyho, Slapy to vhodol prelož Far Cry, tak som začal prekladať Far Cry. A potom ma nejako prešla chud z toho, lebo Slapy, to dnes je taký, že to pokojne to novému uchádzačovi dáš, že však sa ukáž. A, a potom tí uchádzači sa ne, neukážu. Ani ja som sa vtedy asi neukázal, ale niečo som z toho Far Cry, pre, teda, pardon, Far Cry, uh, Just Cause. Hej, hej. Som aj predtým Far ano, Cry. povedal si, hej. Áno, tak myslel som Just Cause, <laughs> samozrejme. Spravedlňujem sa. Uh, takže hodím o nejaké texty Just Cause. Zám sa to snažil. Ale ak môže, si dobre spomínam, dokončili ste to Takže nejaké ja, ja neviem, možno to dokončil bezo mňa, ale ja som niečo preložil, som to potom poslal, neviem či vôbec to bolo nejako použiteľné, ani nie tak z tej kvality, ale z toho, že ja sme to nejakom mailom vtedy posielali a tam nejako bola rozbita potom tá diakritika tam, alebo niečo ako to prešlo tým mailom a neviem čo. Si pamätám, že nejako, ja som to v nejakom textovom, alebo z nejakého textového súboru, som to nejaký už neviem ako to bolo, ale akože... Niečo som preložil a potom neviem, či to nakoniec aj vyšlo, alebo ako to bolo, či som len ku tomu dopomohol, alebo ani nie. Už, už si na vlastne to ani vlastne nespomínam, to boli také začiatky. Že vlastne to som bol taký, že som mal také obdivné myšlienky voči týmto členom vtedy. No a potom som sa nejakým spôsobom nakontaktoval na mixera práve a mixer mi to vysvetlil, že ako sa veci majú tak uh, odtedy som vlastne <laughs> Vikser, čo k tomu povieš? obecne k tomu? Fíha no teraz si ma prekvapil <laughs>
2: že sa ti vysvetlilo, ako sa veci majú Ešte ja, dám ja. ti
0: teraz chvíľu na rozmyslenie uh-huh. ja len chcem spraviť takú uh, maličky uh, ako by som to povedal uh, chcem spraviť takú malú um, také malé zamyslenie že nekritický granis to čo bolo už toho okay. to zjavne.
1: Bohužiaľ. <laughs> Ďakujem za túto humornú vložku. Tak nekritický granis bol mladý granis, 15-ročný kránis, ktorý nevedia, ako funguje svet, ako, ako fungujú preklady. Vráte nám ho. Čo to je to Možno ešte pred ako si pospomínam,
2: o čo presne vtedy išlo, lebo takto na veru neviem, A mohol by Infernity popísať ako sa vôbec on dostal k prekladaniu hier do Slovenčiny um... a tiež k samotným kom a na aké projekty alebo na akých členov si on spomína.
0: Tak ja, keď sa, ja si popravde ani nespomínam presne, ako som sa dostal a objavil na slovenčiny.com. A ja fakt naozaj teraz, ako, som, ako si o tom rozprávali, tak som sa snažil prísť na ten bod zlomu ale matne si na to strašne spomínam, takže poviem len tak, že nejakou náhodou som sa dostal k jednej hre, ktorá ma strašne zaujala, bolo sa to Advent Rising a videl som nejaké preklady, Slovenčin alebo češtín. zrovna táto hra bola taká, že čo sa týka techniky, na preklad, to bolo veľmi jednoduché, tam bol jeden vlastne súbor textový, ktorý ste si otvorili a som sa tedy cítil, že som prekladateľ. Tak som sa to do toho pustil, ale dosť ma prekvapilo, že keď som si spustil hru, tak zrazu tam boli nejaké buď chýbajúce písmenka, alebo nejaké žudné znaky. A nevedel som to pochopiť. A už teraz si spomínam, áno, áno. A potom to vlastne, á, som sa myslím, že nakontaktoval na, priamo na, na ETA, na A Téma odpínkol na Mixera, pretože jeho technické znalosti, čo sa týka diakritiky, boli nulové a nevedel mi veľmi pomôcť, ako to technicky vyriešiť, že prečo tam vlastne sa nezobrazujú slovenská diakritika. Takže nejak som sa nakontaktoval na Mixera, opísal som mu svoj problém a Mixer mi tak nejako svojím spôsobom, takým tým jednoduchým, že však vlastne to, tak toto funguje, toto je, toto potrebuješ prerobiť. No ale keď to povieti človeku, ktorý to život ešte nerobil, tak je to len taký všeobecná vata a tak som ho stále otrával viacej a viacej, že vysvetlím mi toto, vysvetlím mi takýto detail, vlastne ako to otvorím, prečo to vlastne otvorím a čo tam vlastne upravujem. A... No, bol, bol to detský pôrod. Nakoniec to so mnou mixer teda vydržal a, a nejak sme to spravili, alebo respektíve nejak som upravil tie súbory. Myslím, že on mi tam ešte nejak pomohol dorobiť nejaké detaily v tom bitmapovom súbore, ktorom sa to prekladalo. a teda upravovalo, aby vlastne sa zobrazovala tá diakritika. Potom ma naučil aj veci, že vlastne v tom slovenskom texte, v čo prekladám, musia byť Použiť tie špeciálne znaky, ktoré nahrazovali vlastne tú slovanskú diakritiku a teď a teď. Bolo to veľa technických vecí, ale nakoniec sa cestou to nejako prešiel, vydal som hru a potom som sa snažil posúvať ďalej a ďalej. E, spolupracoval som potom vlastne aj s Nájetom na niekoľko projektov. V niekoľko projektoch takto, keď sa pozrieme do minulosti, tak až také úspešné neboli. Nie, čo sa týka stiahnuteľnosti, tie boli vysoké, pretože v podstate ten portál vtedy dosť fungoval a veľa ľudí to stiahovalo, ale čo sa týka technickej úrovni a aj prekladateľskej by som povedal, pretože veľakrát to bolo tak, že ja som preložil, ja neviem napríklad tretinu hry alebo nejaké pasáže a veľa ďalších vecí bolo preložené od neho alebo od nejakých iných spoluautorov no a celá ta, celý ten výsledok nebol nejaký veľký. Vtedy som si myslel, že to je akože všetko super aj, ale teraz keď sa na to spätne pozriem, tak <laughs> boli to veľmi také až, nie až amatérske, to bolo až pod amatérska úroveň niekedy. Ale hovorím, takže tak som išiel, no a potom som sa vydal vlastne vlastnou cestou aj trošku, že som si chcel spraviť vlastný projekt a tam vlastne som išiel potom trošku viacej tak do hĺbky, že som sa už snažil naozaj všetky tie znalosti v úvodzovkách, čo som mal pretaviť do nejakého akože už takého, dajme tomu, poloprofesionálnejšieho charakteru, kde keď som začal robiť Brothers in Arms, tak tam som išiel úplne do detailov a... Našiel som vlastne, myslím, že to bolo SDK a vlastne editor priamo od Gearboxu vlastne od firmy, ktorá vytvárala Brothers Arms a tam som si vlastne tam boli také pak súbory takže kompletne som si roztvoril celú tú hru myslím, že 10 pak súborov, mal som tam tisíc súborov a hľadal som vlastne po tých archívoch všetko možné, čo môžem preložiť pretože v tej dobe bola česká verzia toho prekladu ale tá mala preložené len, asi len polovicu textov, pretože tie boli dostupné a ostatné všetko bolo ukryté vlastne v týchto archívoch. Takže ja som sa vlastne do toho pustil po hlave, dokonca preložil aj, te- aj textúry vlastne v úvodnom videu a vlastne diakritiku som si porobil, za čo som bol aj skritizovaný mixerom, pretože my tam nejaké dlžne a mekčenie nevyzerali tak, ako podľa jeho predstavy mali. <laughs> On je akože veľký, a vlastne taký, by som povedal, a na diakritiku veľmi náchylný. Musí byť ten dlžeň presne na určitom mieste, nesmie posunúť doprava ani do Pretože to vyzerá zlej. Centr... Pretože je, to aj zároveň je to tomu, prava. ako
2: v našom prostredí tá diakritika bola v minulosti používaná. To má aj takýto druhý aspekt. A pretože je to taká zaujímavosť, že u nás poznáme dlžeň, ktorý sa používa v nejakom kontexte, že nám na, napríklad natiahne... A samohlásku. Ale v iných jazykoch sa napríklad dĺžen používa na to, aby sme zdôraznili, kde dáme prízvuk v danom slove. Slovenčina má prízvuk na prvej slavike, iné jazyky majú prízvuk rôzne a napríklad na to používajú dĺžen. Takže on sa historicky akoby formoval inak a takisto aj bol bol historicky iná zvyklosť, že kde ten dôžeň sa zapisuje. Takže preto, keď často vidíme nejaké písmo, ktoré si stiahneme z internetu a napíšeme napríklad dlhé A, tak ten dôžeň je niekde ďaleko, ďaleko na ľavej strane, zatiaľ, čo u nás je historicky, opäť, a sme na to aj zvyknutí zo školy, že by mal byť v strede nad znakom. Takže to sú opäť také veci, na ktoré ja som postupne prichádzal a na ktoré som si dával a dávam doteraz pozor, a ktorými som všetkými tými rokmi úpravy znamienok v hrách celkom určite aj zdeformovaný.
0: <laughs> to áno. A, takže ako ste teraz práve počuli, milí poslucháči, tak vidíte, že naozaj mixy ide po t- tých fontoch ako po údenom a naozaj si dáva pozor a je puntičkár, čo je ale výborné, lebo aj mňa naučil veľa veľa, veľa, veľa cí, ako robiť a na čo si dávať pozor, takže vďaka nemu som v podstate aj, ako by som to povedal, aj tým, že vlastne síce mi otvoril tie dvere, ale neviedol ma za ruku a snažil sa ma nejako, tak nejako dotlačiť do toho, aby som nejak to sebestačne stále sa zlepšoval. Tak vlastne, vďaka nemu aj vznikol ten projekt, kde som vlastne všetko si porobil sám a spravil. A myslím, že to bol celkom úspešný projekt, akože preklad, ale zase, samozrejme, tie skúsenosti tam neboli, ani, ani ten jazyk preca som vtedy neovládal až tak na také úrovni, ako by som napríklad bol, alebo ako ho ovládam teraz, keďže žijem vlastne v Anglicku už, koľko to je, vlastne už 10 rokov, cez 10 rokov, takže je to úplne iný štýl. Ale hovorím, takže boli to také pekné začiatky, človek bol vlastne v niečom inom, v novom svete, spoznával nových ľudí, vymenal si názory, robili sme niečo, čo sa dovtedy nejak moc nerobilo, prinášali sme, dúfam, že trošku radosti aj hráčom na Slovensku. Alebo možno aj v Čechách, lebo viem, že ten môj preklad si postiahoval aj dosť Čechov, pretože bol kompletný dokonca v rámci, v rámci multiplayeru, takže dalo sa to hrať. Um, ale aby som sa teraz tak akože nejak nerozkecával, tak len dopoviem, že vlastne tomuto vlastne tie Slovenčiny dotkom celkom žili v, tej, v tom období, ale potom prišlo také, by som povedal, obdobie, kedy sa začali nejak... A mračná sťahovať a viem, že aj Mix nebol nejak moc spokojný so všetkým, ako sa tam dialo a potom spravil sa nejaký iný projekt, vlastne, ktorý poznáte dnes pod názvom lokalizácie.sk ale keby si Mix mohol len tak v stručnosti popísať čo k tomu viedlo a že, čo ťa to k tomu viedlo a vlastne, ako si spokojný s tým že ako sa to všetko vyvinulo za tých už viac ako 10 rokov
2: Jasné, no tak viedlo k tomu hlavne to, že som mal trochu iný pohľad na to, akým spôsobom by sa, respektíve na tú celú filozofiu okolo, okolo tvorby prekladov, v tom čase Slovenčinykom produkovali veľké množstvo prekladov do slovenčiny na veľké množstvo hier a už menším dôrazom na to, aby tie preklady boli kvalitné. Tam išlo hlavne o to, aby preklad vznikol čím skôr. Samozrejme, boli tým pádom tie preklady populárnejšie, pretože hráči neradi čakajú. Čím skôr je preklad dostupný, tak tým pre nich lepšie. Ale mňa vždy viacej zaujímalo to, ako to spraviť, hoci to dlhšie trvá, ako to spraviť pekne, aby sa ten preklad dobre čítal. To boli tie skúsenosti, ktoré som získaval a ktoré som v podstate sám sa ich učil uh, od jedného projektu k ďalšiemu. Uh, zamýšľal som sa nad tým, čo by sa tu dalo spraviť lepšie, aká je nejaká taká, aký by mal vôbec byť preklad. Dneska je to veľmi jednoduché, povedal by som, tých článkov na internete je mnoho, aj keď človek nie je profesionálny prekladateľ, nemá to vyštudované, ale má už predsa len odpozerané, čo to napríklad z televízie. Uh, Skin vidí tam tie titulky, počuje dubbing a vie si aj sám zhodnotiť, možno aj keď nerozumie dobre jazyku, ale vie si zhodnotiť, že tento preklad je dobrý, tento preklad tu mi to nejako nesedí. Napríklad, ak pozerám sitcom a dubbing alebo titulky nie sú vtipné na mieste, kde je smiech, tak mi to indikuje, že ten, asi tam bol nejaký vtip, ale asi sa stratil. A dnes už si myslím, je ľahšie dopracovať sa k tomu, že chceme mať preklady také, ktoré sú napríklad dobre čitateľné. Hej, že keď si čítam ten preklad na hlas, tak mi to znie ako slovenský jazyk. V tom čase často sa robili preklady, ktoré boli doslovné. Hej, že prečítate si vetu a <laughs> Ak by ste to počuli od niekoho iného, tak si myslíte, že to bude nejaký cudzinec, pretože ten slovosled je veľmi zvláštny, tie slova sú veľmi zvláštne, celé to nedáva nejakú úplne zmysel. A v podstate, toto bola vec, ktorú som si uvedomil napríklad pri tom, ako som prekladal Splinter Cell, že tam, boli také, tam bol dôraz na trošku aj humor, trošku aj na to, aby tie dialógy, tie repliky boli hodnoverné, aby boli také prirodzené a na to som sa potom aj sústredil pri tom preklade nebol som si úplne istý je to správna cesta, nie je to správna cesta pretože v tom čase sa tie preklady takto sa tí autory tých amatérských prekladov nad tým až nezamýšľali Proste preložilo sa to ako na bežiacom páse a išlo to ďalej takže Keď som si tak nejako utriedil v hlave, že ja by som radšej robil preklady také, ktoré mi budú síce dlhšie trvať, ale prinesú tým hráčom pridanú hodnotu. A videl som, že nie je to úplne zúčiteľné s tým, ako, ja neviem, by sa očakávalo, že bude trvať dlhšie projektu napríklad na Slovenčinách alebo v na čom je dôraz pri informovaní o tom preklade na Slovenčinách. Tak uh, som si povedal, že to je v poriadku. Slovenčiny.com sú predsa ako taký agregátor prekladov. Mohol tam prispívať hocikto, Nebol tam žiaden filter uh, na to, že ak by tam niekto poslal aj čisto preklad, uh, ktorý prekladá len pár riadkov z celej hry, aj tak by sa to zverejnilo. Takže ja som mal takú víziu, že založím si... Uh, portál SK, kde hráči môžu prísť pre preklady, ktoré budú spolňať nejakú našu latku kvality, ktorú si sami stanovíme a preklad, ktorý jednoducho nebude tú latku spôňať, tak ho tam nenájdu. A pokusil som sa teda spolupracovať s mnohými ľuďmi, so slovenčínkom. Pracovali sme na tom, aby tie preklady, na ktorých pracujeme v odvojici, a tú kvalitu spĺňali. A týmto som v podstate nadviazal väčšinu kontaktov, ktoré mám až, až doteraz. Takže to je taká nejaká základná filozofia našich lokalizácií. A že sme skupina ľudí, ktorá má nejaký, nejakú spoločnú víziu a to sú preklady na takej úrovni, aby s ním mohol hrať naozaj každý, to znamená nie iba tí ľudia, ktorí nerozumejú po anglicky, ktorí tie prekody potrebujú ako nutnosť, ale aj takí, ktorí napríklad po anglicky hovoria, ale lepšie sa im jednoducho porozumie celej tej hre, ak si to čítajú vo vlastnom jazyku. Takže, pretože jedna vec je porozumieť významu a iná vec je cítiť v tom, akú, akoby takú mm-hmm. estetiku toho, čo čítam, aby som si to lepšie užil.
0: Super. OK, a keby som sa mohlo spýtať vlastne na tom začiatku, keď si sa vlastne odčelnil slovenčin.com, m, tie prvotné roky asi boli trošku ťažšie, keďže si to musel v rámci tých prekladov viesť len sám? Alebo, vra, alebo vlastne taká nosná hodnota bola asi len, len tvoje preklady zo začiatku? A koľko vlastne ľudí si mal vtedy okolo seba?
2: No to bolo máličko, akože mm, určite som rád aj s tebou v tom čase. Ha, ak si dobre ha, spomínam, ha. Uh, určite tam bol aj Granis, ak si pospomínam na nejaké ďalšie mená, tak uh, Joška pozdravujeme do Púchova, Jojo36, pomôžu mi prosím ťa Granis, 3696,
1: tak nejako to bolo? Tak nejako to bolo, neviem, to bolo z nejakého telefónneho čísla, tak možno v zlatých stránkach, ktoré jedete. Samozrejme
2: s Mišom Bobušom, sme mali nejaké plány, akým smerom, akým smerom by sme to chceli viesť. On teda stál pri mne od začiatku tohto projektu, podporoval tú víziu. Vymýšľali sme ich spoločne. V podstate aj tá stránka, ktorú ešte dneska naši poslucháči si môžu otvoriť, vyrobená v roku 2010, bola spolutvorená s Mišom Bobušom koncepčne. Takže bola to naozaj len hrstka ľudí a rozbiehalo sa to veľmi ťažko, pretože naozaj ono je to komplexné. Ono je veľmi komplexné, len vytvoriť jeden preklad a riešiť do toho ďalšie veci, ako je napríklad vybudovanie tej stránky a potom marketing okolo toho, dať, dať ľuďom vedieť, že,
0: že halo sme tu
2: a toto je naša filozofia a takto chceme ísť. Bolo naozaj veľmi náročné.
0: Ok, a Kedy by si povedal, že prišiel taký najväčší boom okolo tohto projektu, kedy sa tak najviac to všetko rozšírilo a prišlo to až do čísel, ktoré máme dnes?
2: Dá sa povedať, že to bolo také šťastie v nešťastí. Projekt lokalizácie SK sa výrazne rozbehol, keď nastala pandémia v začiatkom roka 2020. A Mišo Bob už to tu spomínal už v poslednom podcaste, že v podstate prišiel s nápadom, že založme si, založme si Discord a prizvíme tam všetky, s ktorými aktuálne spolupracujeme. A to teda v tom čase nebolo naozaj veľa ľudí, to som bol ja on. A bol to Epero, s ktorým som tvo- práve pripravoval projekt Hitman. A začali sme nejakú spoluprácu s Gauntom, našim milovníkom strategických hier. A mne tak napadlo, že tak prizvem aj všetkých ostatných, s ktorými som kedysi spolupracoval a uvidíme, kam sa to pohne. Takže ja som oslovil všetkých prekladateľov, s ktorými som za ten čas pracoval a mali sme nejaké spoločné projekty, ktoré sme dotiahli konca. A nejako sa to udialo, že tá hybná sila kolektívu to akoby pomohla pozdvihnúť a oživiť.
0: Takže šťastie v nešťastí, v podstate, v áno. áno. OK, a ináč, keď by som sa spýtať na Gauta Epera, kedy si vlastne s nimi nadviazal uh, vlastne spoluprácu?
2: S Eperom sme sa prvýkrát dali dokopy nejako, tuším, mohol byť rok 2016. Um, ja som ho vnímal, samozrejme, v našej komunite prekoľateľov hier alebo teda nejakých amatérských nadšencov bol, to bolo známe meno, samozrejme z abcgames.sk ako autor 100 viek a 100 viek návodov na hry. A on v podstate... Už ani neviem, či on mňa kontaktoval, alebo ja jeho, ale nejako sme sa dali dokopy a on mi potom začal pravidelne dávať také otázky, že a nepreložíme toto, a nepriložíme hento, a nepreložíme tamto. A ja som samozrejme to bral už s tou praxou, čo mám za sebou, keď som si vedel predstaviť, nakoľko mesiacov by to bol taký projekt. Takže som ho väčšinou odbíjal, až teda tak nástojil pri hre Hitman 2016, že som teda povedal, že no dobre, tak to vyskúšajme. A Epero ma teda prekvapil extrémne s svojím obrovským nasadením, svojou obrovskou huževnatosťou ako dokáže k tým projektom pristúpiť, koľko času a energie do toho dokáže investovať a za akou rýchlosťou dokáže a tie preklady vyprodukovať na celkom dobrej úrovni. Je to určite neporovnateľné s tým, ako, ako vyzerali niektoré preklady pred 15 rokmi. Je, takže to je taký dôvod, prečo, prečo je momentálne veľmi cenený v našom týme. A čo sa týka gaunta, keď sme založili ten Discord, tak sme sa začali obzerať ďalej potom, že s kým by sme mohli nadbiazať spoluprácu. Pozerali sme sa na preklady her a bodka EU, sme si, aký momentálne tam pôsobia slovenskí prekladatelia, Sťahovali sme si s Myšom Bobušom jednotlivé preklady, analizovali sme si ich a Gant nám vyšiel ako jednoznačná hviezda toho portálu. Preklady, ktoré vytváral v podmienkách, ktoré mal, tak boli naozaj na veľmi dobrej úrovni. Takže sme ho oslovili a sme radi, že prijal, prijal ponuku pracovať s nami.
1: Ja som k tomu Gauntovi chcel prvod, som chcel povedať, že to je, pokiaľ ho nejako neregistrujete, tak ako už spomínal Mixer, tak EPR je fakt blázon, ktorý preložil, respektíve teda, a vytvoril toľko návodov pre, pre hry, že je to neskutočné a to možno mal byť signál aj pre mixera, aby, aby ho v tomto nepocenil ak, akú, akú vlastne úroveň práce alebo akú proste, koľko času je ochotný tomu, tomu obetovať. Vlastne. Ja som akože, portál abcgames.sk myslím si, že legendárny už funguje v tej nezmenenej podobe viac ako 20 rokov si myslím a ja som ho odtiaľ registroval teda, odkedy som sa vlastne začal zaujímať o hry od roku možno 2003 alebo tak a, a... Ja som si myslel, že on, že on vlastní ten portál, lebo toľko obsahu, koľko tam bolo od neho, vzzeral to nemôže žiaden normálny človek to, to robiť nejako zadarmo, alebo ja som, ja som až kým sme sa nestretli teraz, na, na Discorde, ja som si myslel, že on vlastní ten portál. Že to je vlastne, že to je jeho. Ja som ho, o, o, fakt ich skoro 20 rokov som ho evidoval akože to Epero hey. to je tam vlastne, kto, kto, ktorý stojí za tým ABC Games, takže to je úplne akože šialené, keď som zistil, že, že to vlastne ani nebolo jeho, len tam, tam proste tak aktívne prispieval, že to tak vyzeralo, že to, že to musí byť jeho proste.
0: A ešte by som k tým návodom od Epera, čo som videl pár uh, tak treba povedať, že to nebolo len kvantitatívne ale aj kvalitatívne veľmi dobré, pretože on fakt išiel do podrobna tam na tie návody Myslím, že boli veľmi úspešné.
2: Boli veľmi úspešné a boli veľmi užitočné. Ja si pamätám, že ja som s mnohými z nich hral, keď sme prekladali, tuším, Oblivion, tak ja som sa často pozeral do jeho návodov a pozeral som sa, že ako mám čo sponí, kde mám nájsť, akú, ak, aký predmet. A takisto potom, keď sme prekladali hitmena a ja som sa dostal k tomu, že som robil korektúry a následne testovanie, tak eperové návody... Keď som hral Hitmena v rámci testovania, tak som mal otvorené na vedlejšom monitore a išiel som naozaj podľa nich, pretože uh, ak sme chceli pretestovať poriadne tú hru a dostať sa do každých zákutí, pozrieť si každú možnú interakciu, každý možný text, tak tie eperové návody to totálne pokrývali. A on má teda samozrejme nielen len textové návody, ale on tam často aj strihá obrázky z, z inventárov tých hier a vytvára si vlastne mapky a striha videa a potom e, takisto či už k achievementom alebo k jednotlivým misiám, úlohám, takže po súhlasím, že je to šialené <laughs> ale je to veľmi, veľmi, veľmi užitočné.
0: Skvelé, takže takto sme stretli vlastne dvoch robotov, dvoch robotov. z našej skupiny mm-hmm. Gaunta a Epera týmto ich pozdravujeme a ešte, kým sa dostaneme k téme také horúcej, oh, Horizon Zero Dawn, a, tak predtým, čo by si povedal, bol tvoj najväčší projekt v celej tvojej histórii?
2: To je ako spýtať sa matky, že ktoré dieťa má najradšej. <laughs> <laughs> um, neviem ti povedať jeden projekt. Oni sú také špeciálne, všetky z nich, a, ktoré okay. mám za sebou. Ku každému je, mám osobne nejaký príbeh. Je niečím špeciálny, niečo nové som sa tam naučil, alebo niečo nové sa mi tam podarilo. Alebo, ja neviem, strávil som tam stovky hodín kreslením nejakých obrázkov, alebo proste niečo, hej.
0: Daj top 3. Top 3 detí, keď ich máš. <laughs> hej. <laughs> mm. Neboj, ostatné sa neurazia. Tak ja by som to možno zúžil
2: na tú éru ešte pred... Tým, ako sa rozbehli lokalizácie, lebo tieto posledné projekty, ktoré máme, tak ja sa teším veľmi zo všetkých z nich, ktoré sme spravili. A ešte keď lokalizácie neboli takéto rozbehnuté, tak jeden projekt, ktorý si určite veľmi cením, je Rayman 2. A v podstate to bola taká moja motivácia dlhé roky, keď som sa začal motať okolo tých prekladov a hier. A zistoval, že ono to nie je také jednoduché spraviť preklad. Ono to, v niektorých prípadoch je naozaj také, že otvorím si textový súbor, napíšem, prepíšem anglický text na slovenský a všetko funguje, voila. Ale v mnohých prípadoch to tak nie je, že tie texty nie sú voľne dostupné v tej hre, sú niekde skryté, nejako zakodované, zašifrované. A je tam viacero možno technických vízió. Nefunguje diakritika, ako si ty spomenul napríklad pri uh, advente. A, alebo texty sú v obrázkoch alebo texty sú vo videách hej? a to je to čo je pre mňa na tom zaujímavé je aj ten technický aspekt a Rayman 2 bola hra, ktorú som si povedal že raz by som ju chcel preložiť pretože ona nemala žiaden amatérsky preklad bolo to niečo, čo si ľudia pýtali ešte na nebohých češtinách CZ bola taká sekcia že chcete preklad a Rayman 2 tam mal najviac hlasov spomedzi všetkých hier. Samozrejme bolo to za dlhé roky. Um, cez tie všetky moje projekty, ako som sa nimi prekusával, som získaval taký prehľad o tom, že ako fungujú vôbec tie hry, ako funguje nejaký herný engine, ako fungujú nejaké uh, tie kontajnerové súbory, čo si viete predstaviť ako klasický ZIP alebo RAR. Ibaže hry majú samozrejme vlastný formát, v akých formátoch sú uložené väčšinou texty, obrázky a tak ďalej. A Rayman 2 napokon sa mi podarilo zistiť, že... ...mal sú šifrované, podarilo sa mi zistiť tú šifru, ktorá tam bola za tým. A obrázky mal skomprimované, podarilo sa mi odhaliť tú schému kompresie. Čo si viete predstaviť naozaj tak, že <sadím> sedím niekde po tme alebo teda uh, s lampičkou, uh, mám otvorený notes a teraz si robím poznámky, že um, ako to asi môže fungovať. To je naozaj taká čistá výskumná práca, uh, ktorá má taký nejasný výsledok. Môže sa to podariť, nemusí sa to podariť. Môže to stať hodinu, môže to stať mesiace, kým spravím nejaký, nejaký pokrok. Takže Popri tom, ako som si skúmal tie súbory vrejmenoví, tak som sa naučil programovať, aby som si mohol e, tie koncepty, ktoré som si na papier vymyslel, preniesť do nejakého programu. Až sa teda stalo, že naozaj za ten celý čas, čo som sa tomu venoval, som sa naučil programovať v jazyku C. Trvalo to možno dva roky, rok a pol. Takisto som za ten čas rozlúštil všetky tie technické špeciality, čo v tej hre boli, to znamená vlastný format textu, textúr a písiem. A vyrobil som si vlastné lokalizačné nástroje. A tie som potom mimochodom wow. nahral na fanúšikovský web rejmena, ktorý sa volal rayman.com, kde mal kde mala táto hra ešte veľkú komunitu aj v tom roku 2012-2013, keď sa mi to podarilo. A takisto aj tam to bolo veľmi vítané, že ľudia sa konečne môžu dostať k textúram z tej hry po dlhých, dlhých, dlhých rokoch. Môžu si vytvárať vlastné textúrové módy, môžu si vytvárať vlastné preklady. A na tom boli v podstate postavené už aj level editory, ako som potom o pár rokov neskôr zistil. Takže to bola taká, taká fajn, fajn skúsenosť. A keď mám ešte vyzlihnúť v rýchlosti nejaké iné, tak uh, tá séria Call of Duty, s ktorou pracujem dlhodobo, takisto. To bola séria, kde ja som sa naučil, ako sa upravujú obrázky. Vo photoshope, hej, takže tam som mal takúto skúsenosť. Potom som sa naučil, ako sa pridávajú titulky do videí. Naučil som sa, ako sa, ja neviem, konvertuje video s nejakou kvalitou. Samozrejme, v tom Call of bol vlastný formát videí, ktorý mali autory, takže zase to nebolo jednoduché. A mohol by som takto pokračovať, takže tretie ti ani nepoviem, pretože mohlo by to byť
1: čo.
0: Ok, v poriadku, stačí takto.
1: A ty, ako si vravel, tak aktuálne možno sa viac venuje, že, alebo teda to trošku, to, ľudia to môžu vidieť, ale to vynesím trošku z tým, že si hlavne máš takú support rolu, teda takú podporu ostatným členom tímu, to znamená, čo sa týka techniky, alebo, alebo nejakých korekcií, občas aj niečo testuješ, takže to je veľmi dôležitá rola. A, trošku teda mm-hmm. išlo do úsadia možno to prekladanie v tvojom, a, tvojom podaní. Mňa zaujíma, že čo musí splňať hra, ktorú... Si ty vyberieš na preklad, čo ťa baví prekladať, aký typ hry ťa baví prekladať, alebo aký typ textov ťa baví Čo sa týka typu prekladať. textov, tak tam ti viem ľahšie odpovedať
2: ako typ hry. Bavia ma hovorové hry, bavia ma dialógy, bavia ma, bavia ma dobrá dramaturgia, dobrý scenár. Keď má tá hra spáť, tak tým pádom aj ten scenár má spáť. A keď má niečo spáť, tak mne to ako keby vedelo samé že čo majú tie postavy hovoriť. Čo vyslovene nemám rád, sú dlhé popisné texty, hej, napríklad ako náš Gound spomínaný, prekladá väčšinou strategické hry, kde sú dlhé popisy, historické popisy, popisy predmetov a tak ďalej. To je niečo, čo naozaj nemám rád. Zdieľam. A čo sa týka typu hry, dnes už toho času bohužiaľ nemám tak veľa, takže nie som ten typ, ktorý by vedel skúšať každú najnovšiu hru a a skúmal, čo z toho ho chytí. Takže držím sa už väčšinou toho, čo mám overené, nejakých overených značiek, overených názvov. A takisto aj tie lokalizácie teraz mi pomáhajú trošku v tom, že uh, keď vy prídete s nejakou hrou, ktorá je super a ide sa prekladať, tak ja si to potom samozrejme zahram. Takže vďaka tomu som objavil napríklad uh, Star Wars Jedi, čo asi by som sám od seba ísť uh, hrať nešiel. Vďaka tebe som si zahral Granis, uh, Vanish, uh, The Vanishing of Ethan Carter, veľmi pekná adventúra. A takto. Čiže keby to bolo len na mne, tak ja si hrám už len tie, tie overené klasiky, čo poznám z detstva. Čiže napríklad teraz som sa tešil, keď vyšiel remaster Quake. Tešil som sa, keď vyšiel remaster Spyra, lebo ho poznám z Playstation 1. Tešil <sú> som sa, keď vyšiel remaster Crash Bandicoot. A následne štvorka. Takže skôr takto. Vidím sa... Asi ako trochu konzervatívny hráč momentálne.
1: Do akej miery, keď si vyberáš tú hru, tak je pre teba tá technická stránka, tá technická neprekonateľnosť, to, že tú hru nikto iný nepreložil, že nikto iný nevie získať texty. A úlohu to pre teba hra. byť povedzme tým, tým prvým, alebo priniesť preklada niečo, čo iní ani nezvažovali, alebo jednoducho to nedokáže
2: keď som Ešte keď som bol v tej učiacej sa fáze, ako je, ja stále som v učiacej sa fáze, ale keď som bol, keď bolo všetko nové pre mňa, tak to malo istú mieru, hej, pri výbere projektov. A dneska to už vidím skôr ako prekážku, pretože času už mám samozrejme menej, keďže pracujem na plný úvezok. A vytvárať, analyzovať tie dátové štruktúry, algoritmy, kompresie, šifry je naozaj časovo náročné. A neviem si už dneska vyhradiť toľko času ako kedysi. Takže dneska trošku aj ešte dobiehame to, že mal som nachystané v podstate všetky veľké enginey, hlavné enginey, ktoré sa používali. Či to bol Unreal 4, Unreal 3, Frostbite, na ktorom som strávil veľké množstvo času reverzným inžinierstvom, a Glacier, na ktorom je Hitman, a tak ďalej. A trochu sa obávam, <laughs> že ako, ako sa budeme schopní adaptovať teraz na novú éru, samozrejme prichádza nová generácia konzol, nová generácia engineov, takže toto môže byť trošku, trošku problém.
1: Uh-huh. Ja trochu prezradím, že ty si... akože pomerne veľkým fanúšikom Call of Duty, alebo minimálne, čo sa prekladov týka, to si mohli ľudia určite všimnúť, pr- pokúšal si sa o nejaké technicky náračnejšie veci, ktoré teraz prišli s tým, že sa vlastne tie Call of Duty hry preniesli na Battle.net, tak ma zaujíma, že čo ťa vlastne, lebo tie, tie hry sa samozrejme Call of Duty zamenila za tie roky pomerne výrazne, už to nie je úplne tá istá hra, ako to bola, keď to bolo Call of Duty 1 2. a 2, tak ma zaujíma, že či tie preklady kolo duty ťa zaujímajú osobne alebo ťa to zaujíma preto, že je to vlastne taká najpredávanejšia značka, že je to taký fenomen, či sa snažíš to priniesť preto, že ľudí to zaujíma, že je to populárne alebo niečo stále ťa baví na tom. Je tých to call taký mix vecí.
2: Samozrejme, pozeráme sa ako prekladateľia aj na to, že aký dosah tie preklady budú mať. Hej. Chceme, už keď na tom niekto strávi hodiny a hodiny času, tak samozrejme nás poteší viacej, keď uh, si otvoríme o, ja neviem, pol roka ten preklad a vidíme, že má vyše tisíc prevzatí a nemá napríklad 50 prevzatí, ako uh, niektoré naše preklady majú aj dnes. Čiže toto je jedna vec. Uh, je fajn, že tieto preklady majú potenciál byť užitočné pre čo najviac ľudí. Druhá vec je, že m, tie call of duty počnúc Call of Duty 4, a boli aj technicky náročné na prípravu a neexistuje doteraz žiaden lokalizačný nástroj, jeden lokalizačný nástroj. Tým pádom ani tých prekladov po svete na túto sériu nie je veľa. Akože, ak sa nemýlim, tak čo sa týka Advanced Warfare, tak Slovenčina bola opäť prvý preklad, ktorý vznikol na celom svete na túto hru. A potom samozrejme s tým ide ruka v ruke to, že potom dostávam e-maily z Korei a z Číny a z Brazílie a ľudia sa pýtajú, že ako, ako, som to, ako som to urobil a čím pomôžem. A bohužiaľ, často sa stane, že ja musím odmietať proste takýchto iných nadšencov z celého sveta. si sebec. Pretože je to v podstate tak časovo náročné podporovať projekt, že radšej sebecky a investujem tú energiu do toho, že podporí naše ďalšie slovenčiny. Takže toto je ďalší aspekt a ten tretí je, že už som celkom zbehli v tej vojenskej terminológii, vytvoril som si v podstate vlastný celý nejaký slovníček vojenských termínov, vojenského nejakého žargónu, takže škoda to nevyužiť. A už keď som to mal nachystané po tej technickej stránke, tak naozaj škoda proste už nepreložiť všetky tie kolo ktoré sa dajú, lebo tie amatérske ani oficiálne preklady na to nie sú. A už keď to je hotové, tak je to aj celkom akože v konečnom dôsledku stranda. Hej, tá hra nemá nejakú veľkú hĺbku v sebe, ten príbeh je tam často len akoby aby nejaký bol. Ale graficky je to spracované väčšinou dobré, tie misie majú spád, nie je to nejaká 16 hodinovka, hej, tie posledné diely za 6-7-8 hodín sa dali v pohode odohrať, takže ja si aj na to viem potom nájsť čas, že si to poctivo otestujem. Takže je to taká kombinácia vecí.
0: No a keď sme sa dostali teraz s tým technickým vlastne tvojim znalostiam v podstate teraz... A vlastne ako si hovoril aj Advanced Warfare ten Call of Duty, že vlastne si prvý na svete. Tak Takýmto podobným projektom bola aj Heroes, uh, Horizon Zero Dawn. A vlastne tam, ak si dobre spomínam, tak vlastne vy ste začali prekladať tú hru ešte predtým ako bola oficiálne vydaná na Áno. písičko. Áno, Z... s nieťať? veľkým
2: stresom sme to začali skôr ja som mal poviem pravdu obrovské starosti alebo obrovský strach z toho že my teraz budeme prekladať dopredu hru a nepodarí sa nám to portnúť na to PC a neviem ako by to Eper peros asi veľmi ťažko a či by som sa nemusel skrývať niekde po kanáloch ale už nie tých Discordových aby som sa teda vyhol jeho hnevu ale chvála Bohu sa to podarilo takže áno to bola taká špecifická situácia. Tá, ten Horizon Zero Dawn vyšiel ako exkluzivita na Playstation 4 a na radosť mnohých bolo s pomerne veľkým predstihom oznámené, že hra vyjde aj na platformu PC a prišlo nám ako dobrý nápad využiť tento čas od toho ohlásenia až po vydanie hry na to, aby sme si spravili náskok. Hej? Lebo je to, ako som hovoril, že hráči neradi čakajú dlho napríklad a mnohí aj odpadnú. To je naša proste skúsenosť za tie roky, ktorú, ktorú sme videli. Proste, keď hráč má čakať niekedy, je to aj pár týždňov na to, aby mohol hrať hru, tak si ju proste radšej zahrá po anglicky. A nám sa tým pádom zužuje uh, to publikum, ktoré môžeme tým prekladom zasiahnuť. Takže vždy je lepšie, keď je ten preklad hotový, čím skôr. No, ale pri, pri takýchto obrovských rozsiahlych projektoch m, oni jednoducho trvajú čas. Treba do toho investovať hodiny a hodiny na preklad, potom na korektúru, na testovanie samozrejme, keďže to je rozsiahly svet. Takže sme si chceli takto vypomôcť. A dostali sme sa k P4, teda súborom z P4 verzie. Podarilo sa mi z toho vytiahnuť texty, nachystať hyperový na preklad. A to je v podstate celý ten začiatok toho, ako ten, ako ten projekt vznikol. No a potom, keď tá hra vyšla, tak hodinu, ako vyšla, som bol nachystaný, aby som si ju mohol hneď stiahnuť ale len, čo som si ju stiahol, ani som si ju nepúšťal, len som sa začal pozerať na to, že či sú súbory aspoň trochu podobné tomu, čo sme tam mali v tej 4 verzii a začal som rozmýšľať, že ako to do tej hry dostať.
0: A, kde, a ako si, k čomu si prišiel vlastne, keď si otvoril tie súbory a pozeral si sa na to, tak si bol najprv zrozený. že o No...
2: Musím si aj postomínať, ale myslím si, že práve naopak, že bol som. cítil som úľavu, pretože myslím si, že pár týždňov predtým, ako vyšiel Horizon Zero Dawn, tak vyšla iná hra, Death Stranding na rovnakom engine, ktorá bola šifrovaná. Tak som sa bál, Aha. že či náhodou nebíde na PCčku aj Horizon šifrovaný, a pretože niekedy... Ak sú tie súbory zašifrované, záleží od teda spôsobu akým sú zašifrované, ale môže sa pokojne stať, že nedá sa tam spraviť žiadna oprava. Takže jeden pozitívny bod bol, že tie súbory šifrované neboli, ale negatívum bolo, že tie súbory boli obrovské. A môžete si to predstaviť ako jeden 60 GB ZIP súbor, hej, že... A ak by sme chceli v nejakom rozumnom čase nainštalovať preklad, tak a sa to zdalo, že to bude problém aj ten inštalátor by potom naozaj ľudia museli nechať bežať vyše pol hodinu, možno vyše hodinu, v závislosti od toho, že aký majú výkonný počítač a celkom dobre si pamätám, že a som si musel dať prechádzku, čo teda pomáha na prečistenie hlavy a pomáha na to, aby som dostal nejaké nové kreatívne nápady ako niečo heknuť. A viem, že som sa vrátil z prechádzky vonku, z četloho vzduchu a ležal som v posteli a čumol som do stropu. A vtedy mi napadlo, že čo by som ešte mohol vyskúšať. A to, čo mi napadlo, naozaj fungovalo. Takže to bola taká posledná skladačka do toho celého procesu. A ak ste sledovali poslucháči alebo aj vy ten príbeh, ako sme informovali o tých, o tých postupoch, tak tuším, že hra vyšla niekedy o štvrtej po obede a o jednej v noci som <laughs> posielal prvý obrázok, že zdravia vás lokalizácie.sk a potom ďalší deň už som posielal obrázky z hry, kde už sa mi podarilo preklopiť tie preložené texty. Takže chvala Bohu a chvala Bohu sa to podarilo a otvorene poviem, že mi padol kameň zo srdca vtedy, že som videl, že to naozaj funguje a že sme nejstrávili takmer pol roka prekladom, ktorý sa nebudú dať použiť.
1: My sme už trošku tú tému načali ešte pred, pred tým v predchádzajúcej téme pri tom Microsoft Store a to je to šifrovanie tých, tých súborov. Pre ľudí, ktorí si nedokážu to nejako vysvetliť, že čo to obnáša alebo prečo to tak je, skús, skús vysvetliť, že aké sú minimálne podľa teba tie dôvody, prečo tieto hry prichádzajú v tejto podobe, prečo prečo sú tieto súbory šifrované a či to je kvôli tým prekladom, aby sa nedal upravovať alebo aby sa nedalo upravovať vo všeobecnosti. To znamená povedzme kvôli čítom alebo kvôli nejakým ďalším ďalším dôvodom.
2: To je bola možno otázka aj na samotných vývojárov. Prečo zabraňujú hráčom modifikovať si tú hru, pretože ja som zástanca toho názoru, že čím viacej modifikácií na hru existuje, tak tým sa pradožuje jej životnosť. Videli sme to pri napríklad AudiScore alebo ľubovoľných iných RPGčkach, alebo aj pri GTAčkach pokojenia, Je tam celá tá komunita modérov, tá, tú hru držala, alebo tie hry, celú tú sériu držala pri živote dlhé, dlhé roky aj potom ako pôvodne vyšla. Takže zabrániť úplne zásahom a, do súborov v hre je niekedy z môjho pohľadu také otázne Samozrejme, dá sa, to, dá sa argumentovať tým, že cheaty, pokiaľ sú to nejaké multiplayerové hry, ale opäť sa vrátim k tomu, že väčšina tých cheatov, ktoré sa používajú, oni nepotrebujú prepisovať súbory v hre. Hej. A to bola taká dokonca zábavná situácia, takto spätne, keď sa pozriem. Uh, istý časom som sa venoval prekladu GTA 4. a bol tam veľký problém s tým, že GTA 4 málo zabudovaný multiplayer. A hráči na PC samozrejme čitovali. A oni v jednom peči, tuším to bolo péč 1.4, spravili kontrolu, že či sú, textové, <laughs> či sú textové súbory pôvodné. že Či tam nemá niekto upravené nejaké texty. A keď upravíš text, tak ti to normálne napísalo, že nemáš originálnu hru, nemôžeš sa pripojiť e, na server. Lenže, samozrejme, tie číty nie sú v texte. Tie číty sú buď tréneri, alebo nejaké iné spôsoby, ako, uh, ako hekovať tú hru. Takže zabránili vodolka textovým cheaterom, aby sa pripájali do multiplayeru, ale tým skutočným nie. Tí tam boli ďalej. Takže občas je to až také komické, že do akej miery sa to dá dohnať.
1: Tak je to možno práve preto, aby... Alebo preto, že sa obávajú možno nejakého poškodenia svojho mena, to znamená, že to nejakou lokalizáciou neautorizovanou by mohli ľudia nadobudnúť slidojem z tej hry, že by to povedzme mohli brať tak, že, uh, že to je súčasť hry a že, že to proste nie je správne preložené, že to nedáva zmysel a tak ďalej, lebo aký iný dôvod je na to uh, kontrolovať texty. Tam dokonca na to odpovedz a ešte potom spomíňať, ako to bolo s tým hitmanom, alebo tam sa to tam bol jeden špecifický problém s tým, alebo s tými update um,
2: Asi áno. Asi to, čo si povedal, sa môže naozaj stať. Môže sa stať, že proste ten amatérský prekladateľ vniesie do tých textov niečo, s čím sa možno, možno celá filozofia tej firmy, toho vydavateľa, distribútora nestotožňuje. A druhá vec je, že hra je ohodnotená na nejakú úroveň, napríklad z hľadiska veku alebo z hľadiska obsahu, samozrejme, máme hodnotenia, že či hra obsahuje vulgarizmy, či obsahuje nejaké sexuálne narážky, či obsahuje, neviem, čo všetko ďalšie sa tam hodnotí. A ten preklad, ktorý na tú hru vznikne, by mal rešpektovať to hodnotenie, ktoré dostala tá pôvodná hra. Takže pokiaľ sa v pôvodnej hre nenadávalo, nemalo by sa nadávať ani v tom preklade. Takže môžu to byť aj takéto obavy. Určite áno. Hoci z druhej strany... Ťažko povedať, či pre amatérske preklady by, si, by sa dalo očakávať, že hráči si budú spájať amatérsky preklad rovno s nejakou filozofiou tej samotnej vývojárskej firmy. A čo sa týka tvojej druhej otázky na hitmena, áno, tam je známe, že vydavateľ išiel doslova a do písmena proti tomu, aby vznikali amatérske preklady. Dokonca existuje jedno fórum na internete, ktoré sa zameriava na reverzné inžinierstvo špecifických formátov z hier. A tam ľudia väčšinou si verejne na fórach píšu svoje poznatky, analýzy a snažia sa dopatrať k tomu, aby vedeli tú hru upravovať. A normálne vývojári z Eidosu posielali súkromné správy na syntaxe, autorom a hovorili im, že prestante to robiť, pretože tri bodky. A respektíve vyšlo potom na povrch, že vyslovene boli proti tomu, aby vznikali modifikácie textu, čo mi príde osobne ťažko pochopiteľné. Keď už chcú zakazovať modifikácie hier, viem si to predstaviť, aby, ja neviem, sa nedostal do tej hry nejaký iný tzv. look and feel, hej, čo vieme napríklad z tých modifikácií GTAčiek, že, te, že to GTAčko má nejakú atmosféru a keď si tam teraz doťaháte moderné autá, napríklad do prostredia z 80 rokov, tak tá hra dostane úplne inú atmosféru. Hej. Takže viem si predstaviť, že toto môže byť problém, ale že by vydavateľ vyslovene išiel proti amatérským prekladom. To bola moja prvá skúsenosť, ktorú som, ktorú som videl. A oni to teda riešili naozaj tak, že s každým pečom sa menili názvy textových súborov. A každý dialog, titulky ku každému nahranému dialogu sú uložené v samostatnom súbore. A keď autory zmenia s každým pečom názov toho súboru, tak ten prekladateľ s tým má strašnú robotu to potom napárovať naspäť. A dokonca s jedným ďalším pečom zmenili šifrovanie textov, hej, takže išli aktívne proti tomu a toto sa dialo až do doby, kedy v podstate začali pracovať na Hitmanovi 2 a presunuli sa s fokusom na ďalšiu tému. Takže, vtedy, keď prestali úpravy a štruktúry súborov, vtedy sme sa v podstate mohli rozbehnúť poriadne s prekladom Hitmena.
1: Uh-huh. Takže už to nemali čas kaziť v odzavkách, a ktorý to, ktorý to vlastne funguje. Moja otázka teda je, že ako sa dá bojovať s niečím takým a času to vlastne stojí s tým takto bojovať, keďže tie updaty sú pravdepodobne celkom často.
2: To je niečo, čo sa snažím, a to je to, že si vraval o tom servise. Dneska máme tie projekty na lokalizáciách vyriešené násobne lepšie, ako to bolo kedysi a ja som bol dokonca šokovaný, keď si spomínal, že vy ste prekladali Just Cause, viacerí, ale prekladali ste jeden text, že ste si ho posílali nejako. <laughs> to sa ono v tom čase ani inak nedalo v podstate. To bolo úplne bežné, že a textový súbor sa rozčlenil na x kusov a tie kusy sa posielali prekladateľom a tí prekladateľia ich potom posielali e-mailom naspäť a čakalo sa, že či sa niekto, že, či teda ten e-mail príde nepríde, keď neprišiel, tak sa vedúci prekladu pýtal prekladateľa že pošloš mi to prosím ťa a prekladateľ často napísal, že ježiš zhorel mi disk a tak ďalej a my sme urobili na lokalizáciách od tohto bodu v podstate mílové kroky Dneska všetky projekty, ktoré robíme a prekladateľia s ním pracujú v rovnakej podobe. To je možno zaujímavosť pre našich poslucháčov, že nezávislo od toho, v akom engine sú tie hry, aké súbory mh, treba nejakým spôsobom modifikovať. Naši prekladateľia pracujú v podstate s Excelovou tabulkou. A Import textov do hry je taký už sofistikovaný, že prekladateľovi stačí spraviť si dvojklik na nejaký súbor, ktorý ja pripravím a ten väčšinou stiahne texty z toho online Excelu a vykoná všetky operácie, zabalí ich do všetkých tých formátov, ktoré tá hra očakáva a prekladateľství nemá žiadne starosti, nemusí sa rozumieť do toho, že ako sa editujú hry, ako sa, aké formáty tam sú, čo musí spraviť. Jediné, čo musí urobiť, je, že pracuje s Excelom a dvojklikom si dostane texty do hry a môže hrať. Takže, čo sa týka prekladateľov, tieto updaty taký problém nie sú. Problém je to samozrejme pre mňa ako spracovavateľa tých updateov. ale keďže sme to mali v takej šikovnej forme, tak to, že sa menili názvy súborov, napríklad pre mňa problém nebol. A my sme takisto nemali problém ani s tým, že tie texty boli rozčlenené po súboroch, že každý dialog bol v samostatnom súbore, pretože my sme... Tie všetky dialógy mali samozrejme zlúčené do jedného súboru. Takže odradilo to celkom určite mnohých. A čo som sledoval tie fóra, viem, že mnoho prekladov stroskotalo na tom, že človek to robil nejakým takým... Málo sofistikovaným spôsobom, že naozaj upravoval súbor po súbore a tých súborov tam bolo 40 tisíc a teraz keď sa mu to celé prejmenovalo a prehádzalo, tak on to musel po jednom párovať. Takže vie to naozaj rozbiť vôbec celú snahu a vytvoriť projekt, ale pokiaľ my to máme tak lepšie trošku ošetrené, tak hm, toto až taká brzda nebola.
0: Takže ty si vlastne taký technický tatko našich lokalizácií. Bohužiaľ
2: to už tak niekedy vyzerá. Hej.
0: Ale nie je to... Chvá- chvála Bohu, že ťa máme a, a ako ste aj teraz počuli, a milí poslucháči, tak a Mixer nám robí neskutočný servis a v podstate všetky preklady, ktoré vznikajú, tak nejakým spôsobom tam je jeho osoba a aktívna. Ešte teraz... A Keby sme sa bavili o tom, že aké sú tie preklady veľké a koľko veľa vecí technicky tam musíš zvládnuť a potom vlastne prekladateľia to musí po, poprekladať, tak keby si mohol len tak priblížiť krátke ten Horizon Zero Down, Vlastne tam viem, že na forách sa veľakrát hovorilo, že to len naťahujeme kvôli nejakým príspevkom a neviem čomu všetkému. Tak mohol by si trošku opísať vlastne ten priebeh tej bety, že čo tam vlastne boli nejaké úskalia alebo a kvôli čemu sa to nejak tak predĺžovalo?
2: Horizon Zero Dawn bol v podstate prvý projekt, kde sme skúšali takýto akoby, princíp skoršieho prístupu k rozpracovanej verzii. Um, malo to svoje úskalia, jedno z nich bolo práve toto, že verejnosť to vnímala tak, že 100% textov preložených a my sa tu s tým ešte nejako naťahujeme ďalší pôrok, alebo 4 roka, alebo koľko to bolo. A o to je treba hľadať práve v tých ďalších ukazovateľoch, ktoré u nás na karte projektu sa dajú nájsť a to sú väčšinou korektúra alebo testovanie. A ako som vravol, Epero začal s prekladom Horizonu dávno predtým, ako hra vyšla na PC. Ja som sa staral o to, aby po tej technickej stránke sa to dalo do tej PC verzie dostať. Mal som ešte nejaké iné projekty, na ktorých som v tom čase pracoval a v momente, keď ja som sa dostal v začiatku korektúr, tak ePero už bol niekde ku koncu prekladu. Čo malo teda za dôsledok to, že prvá verejná verzia, ktorú sme vydali pre našich prispievateľov, pre každého, kto prispel na chod nášho portálu, mala, ak sa nemýlim, nejakých 90% textu preloženého a nejakých 20% korektúr. Hej. takže už tam, bola, už tam bol pomerne veľký rozdiel a bohužiaľ niekedy to tak, niekedy to tak býva že pri týchto veľkých projektoch um, tá korektúra trvá rovnako dlho ako trvá samotný preklad ja poviem pravdu, ja to robím tak poctivo a hlavne pri projektoch, ktoré ma bavia kde chcem proste dodať uh, čo najvyššiu úroveň toho prekladu tak uh, každý jeden riadok, ktorý ja čítam z tej hry, tak ja ho čítam v podstate 4-5 krát, pretože čítam ho po anglicky, oh, wow. čítam ho po slovensky, čítam ho po nemecky, čítam ho po polsky, počúvam ho na pozadí, čo je veľký zlepšovák, pretože ako je liškodlačka veľmi uh, fajn postreh mala v minulom podcaste, že veľmi veľa spraví, keď človek počuje, ako sa daná veta vysloví dôraz môže byť na jednom slove, ako si prekladateľ myslí, alebo aj intonáciou, ten význam sa môže úplne zmeniť. Čo človek, keď iba číta text a prekladá, tak to nemá ako vedieť. Takže, kým ja som naozaj prešiel, tuším, tam bolo vyše 40 tisíc riadkov, Takýmto spôsobom, že som na pozadí pozeral video, čítal som každý riadok, snažil som sa porozumieť, o čo tam ide, ako to povedať nejako možno lepšie, či, sú, či, či to je konzistentné, či to sedí so slovníčkom, ktorý sme si vytvorili a tak ďalej, a tak ďalej. Tých vecí je tam veľmi veľa, na ktoré treba pri korektúre dávať pozor. A takto tak vyšlo, že naozaj som to korektúrou strávil možno toľko času, čo eperov strávil prekladom. Takže
0: správne ste teraz počuli, že ten preklad naozaj sa tvoril poctivo a do posledného detailu a nebolo to žiadne nejaké umelé predlžovanie. A ja som čítala veľa konverzácií na našom Discorde, kedy sa o veľa veciach diskutovalo, takže naozaj bolo to tam živé. A vďaka Bohu, že to kon- nakoniec tak vypalilo, že ste to do- doprekladali a je ten preklad už teraz kompletne vydaný, myslím, že aj veľmi úspešný. Ľudia, myslím, že majú veľmi pozitívne hlasy na to. Takže skvelá práca. A tá, tá ďakujem uh, ešte bys...
2: prepáč, musím to preušiť. Patrí mm-hmm. samozrejme v obrovskej miere Perovi, že sa na to vôbec dal, že mal na to odvahu. Mysť ako one man show do niečoho takéhoto obrovského. My sme dokonca, poviem takú zákulistú informáciu, my sme sa aj radili v rámci celého týmu lokalizácií, že máme vôbec prezradiť, že na tom pracuje len jeden človek na preklade, nebude to vyznievať tak, že nám to bude trvať teda teraz roky, lebo my sme vedeli, že Epero to zvládne vo vysokom tempe od začiatku až do konca, ale báli sme sa toho, že verejnosť bude mať trošku pochybnosti. A ešte ďalšia veľká vďaka patrí Škodláčke, ktorá tu dneska s nami nie je, pretože ona, ja už keď som nevládal na konci projektu, odpadával som, tak ona prišla a pomohla mi s veľkou časťou dátových záznamov, čo sú, ako som na začiatku povedal, zrovna veci, ktoré mňa úplne nebavia. Mňa viacej bavia dialógy, ale nejaké dohé knihy alebo zápisky. Bol som veľmi rád, že Liško Dlačka sa na to podujala a ona takisto prispela k tomu, že preklad bol dokončený vtedy, kedy sa ho naozaj podarilo dokončiť, pretože inak by im to trvalo ešte dlhšie a takisto veľmi pomohlo aj pri testovaní, kde nesmieme zabudnúť, vyzdvihnúť aj prínos Gaunta, ktorý takisto prešiel celú hru a dal nám mnoho, mnoho postrehov a návrhov na zlepšenie, takže v konečnom dôsledku to bola opäť snaha
1: celého týmu. Ok, No, na záver by som ťa poprosil o takú jednu píkošku, Povedz nám, čo je to kartický blázon? A
2: ako k tomu došlo? No to nie je otázka na mňa, to je otázka na Epera. Epero je taký trošku špeciálny v tom, že on si rád ukladá <gry> do prekladov, a myslím, že aj do návodov Easter egy, keďže ako skúsený návodár sa zaoberal dlhé roky tým, že on tie Easter egy hľadal v hrách a popisoval ich v tých návodoch a popisoval hráčom, že <laughs> ako sa k tým easter eggom dostať a ako ich vyhľadať. Easter eggy, teda by sa mal ešte približiť, sú v podstate také, také skryté odkazy od vývojárov hráčom. Buď to je nejaká tajná oblasť v hre alebo nejaká, nejaký tajný nápis, ku ktorému sa normálne dostanete. No a Epero takto uh, rád ukladá easter eggy do prekladov. Uh, niekedy už uh, je to možno aj trochu za zá, zárnicou toho, čo by uh, hráč očakával a musíme mu to stopnúť Infernity asi si pamätáš, uh, Jedi Fallen Order Epero ako Easter Egg prepísal záver áno <laughs> takže <laughs> to už bolo niečo, čo sme mu uh, zastavili ale kartského blázna sme mu nechali no bolo to také milé, uh, on je fanúšik aj toho, že poslovenčujeme fonetiku. Keď sú tam nové, keď sú hre nové um, termíny, nové nejaké národy alebo štáty, pomenovania a majú takú špecifickú výslovnosť, ktorá sa neúplne zhoduje s tým, ako sa píšu, tak uh, on ich rád lokalizuje. To znamená, kardža v origináli sa písalo s c a z je, ako caria, ak to mám takto. A on to prepísal normálne do slovenčiny kardža s a s káčkom. No a druhá časť toho názvu, po anglicky blazon, vychádza zo slova blaze, čo ak si pamätáte, kto ste hrali, tak blaze bola surovina, po slovensky plápol. Takže samozrejme malo to nejaký význam v tej hre, ale proste mu to tak pekne foneticky vyznelo, že karčský blázon. Takže bol to easter egg, ktorý sme umyselne nechali v preklade, aby si hráči, <laughs> aby hráči boli trošku prekvapení, že tam uvidia niečo takéto a boli sme teda aj prekvapení, že hráči na to reagovali, Hej. Um, tá reakcia nebola až taká pozitívna ako sme čakali, ale uh, to je asi niečo, uh, čo každý vníma individuálne.
1: No a keď sme teda pri tom máš niečo podobné? Niečo, čo si sa do hry ty ako autor? Nejaký streak alebo nejaký ja podpis? Ja som v tomto
2: taký trochu purista, že ja to nerád robím aj keď teraz si spomínam, že tuším Infernity ho som zaviedol do Call of Duty to je taká pikoška ak sa nemilím Infernity Áno. je služobne čatár zo <laughs> so svojej povinnej vojenskej služby alebo ako to bolo?
0: Áno, povin- povinná vojenská služba
2: No, takže nájdete Infernity, ho tuším v Call of Duty 1 v tréningovej misii, ako pálí guľometom, keď vy sa plázíte pod ním a kričí po vás, že rýchlejšie, tak tam nájdete, že pálí po vás čatár depta. Takže to je jeden easter egg, ktorý som zaniesol do mojich prekladov. Neviem, Granny, či sme zaniesli niečo do na Cartera. Pamätáš
1: si na niečo také? Myslím si, že sme chceli... Ja som mal určite sme tam podpísaní. Myslím si, že No, môžete sa milí posluchači ísť na to pozrieť či, to je ta, či je to stále tam myslím že na začiatku ako je tam taká tá drezina tak niekde na tej palubnej doske myslím že sme podpísaní našimi menami a ja som to pôvodne sme sa bavili o tom ja si, si na to spomínam že sme sa bavili že kam by sme to dali niečo také podobné a som hovoril, však to niekam na nejaký strom, alebo tam smeral tých stromov, krámy stúlili. <laughs> áno, že to bolo v lese. <laughs> tých textúr. Áno. Hej, hej. To nikto nikde nenajde. Toto. <laughs> tak som hovoril, tak na nejakú leviu hlavu tam mm-hmm. bola nejaká taká socha. No a nakoniec to nakoniec no, To, to viem že tom, na to si
2: ani nespomínam. Tak pravdu. to pôjdem teraz uh, preskúmať no. A naozaj teraz aby teda poslucháči vedeli, ja všetky moje preklady, ktoré som kedy vytvoril, tak si ich držím pokope na disku, aj také, ktoré nikdy nevyšli. Lebo jeden nikdy nevie. A takisto si k ním držím zbierku mojich screenshotov. Ak si pozriete u nás galérie, tak niektoré galérie majú 60 plus obrázkov. A ja si naozaj rád fotím tú fázu testovania. Hej? A z tých obrázkov, ktoré si nafotím, tak potom vyberám do galérie. Takže k Ethanovi Carterovi tu mám a ktorý v rýchlosti spočítam 291 no, obrázkov. <laughs> Takže
1: hneď na začiatku naozaj. To si pretriedil, lebo ja som Ježi, ti posielal asi tisíc. tisíc. Mi povedal, granis všetko, všetko rob screenshoty, zo všetkého, kadeľa prejdeš rob screenshot. A ja som ti to posielal, v asi sa do som tu poslal. Okay. A povedal si mi na to, že by som sa tým mal živiť. Oh, naozaj je tu,
2: takže sme tu podpísaní na palubnej doske dreziny
0: no paráda takže ak ste ešte niekto nehrali tú hru tak si ju zakúpte stiahnite náš preklad a budete tam mať krásny instager myslím že sme tu celkom vyčerpávajúco pomenovali všetky aspekty prekladania a dozvedeli som sa mnoho zákulisných ťahov a vecí tak dúfam že to bolo milé počúvanie Mix, tebe ako nášmu hostovi dám na záver slovo. Chcel by si niečo odkázať našim poslucháčom?
2: Pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Veľmi sa teším za každú vašu podporu, ktorú nám vyjadríte. A ak si čítate články, ktoré píšem, tak je to niečo, čo opakujem dlhodobo. A to, čo robíme je naozaj nadšenecká, amatérská práca, hobby. Takže častokrát je to len o tom, že ak vy nám napíšete svoj zážitok z toho, ako ste hrali hru po Slovensky. Chalani potvrdia, ja to okamžite sdielam na našom súkromnom discorde a tešíme sa z toho, že sme niekomu urobili radosť. Takže prosím, nehambite sa kontaktovať nás a najlepšie nás kontaktujete tak, že sa pridáte teraz na náš Discord, ktorý nedávno prešiel veľkou modernizáciou vďaka našim členom Michalovi Bobušovi a Mirakovi. Pekne pozdravujem nájdete tam novú štruktúru kanálov, nové možnosti, ako nám nahlásiť chyby alebo odovdať spätnú väzbu. Máme tam špeciálny program pre našich prispievateľov. Takže toto je jedna z možností a ešte jedna zákulisná informácia, ktorú poviem v tomto mieste. Pevne verím, že ako som spomenul na začiatku, že náš web, a, vyrobený v roku 2010, a mnohých z vás... Prenesie do minulosti ako stroj času <laughs> tak toto sa už v priebehu tohto roka zmení pretože intenzívne pracujeme na novej podobe nášho webu, ktorá takisto pevne verím, že nám pomôže v tom, aby sme sa viacej dostali do povedomia takže
1: toto sú moje odkazy
0: No a Granis, nejaké múdre slová od teba na záver Pozdrav
1: Ďakujem, že ste počúvali aj túto časť a teším sa, teším sa na vás v budúcej časti. Zasi po, porozprávame o niečom, niečom zaujímavom, verím tomu.
0: Určite áno, ja, ja tiež sa pridávam a vlastne ku všetkým a nám, ktorí nám fandia, ktorí stiahujú naše preklady, tak pokračujte v tomu, ďakujeme vám za hociakú podporu, aké len v rúle slovo a ďakujeme, že si si vypočuli tento a náša a posledný diel a podcastu Inventár a tešíme sa na vás znovu. Čaute. Na no počutia.
2: Čaute.